2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Et oui, c'est moi toujours en direct de mon sous-sol, Radio Pandémie. Mais bon, on n'abordera pas des sujets de fonds de sous-sol. Évidemment, on suit l'actualité comme il se doit. Et là, parlant d'actualité, il y a un événement qui se déroule en ce moment. Des gens qui ont vu une personne armée au centre commercial euh, Rideau. Ça, c'est dans le centre-ville d'Ottawa. Euh, ça se jase beaucoup aussi sur Twitter. Et là, les derniers développements qu'on a, c'est que des policiers se sont rendus sur place, auraient arrêté une personne euh, et il n'y aurait pas d'autres suspects recherchés. Donc, c'est une histoire qui est en développement. Évidemment, on garde un œil là-dessus et on va en rejaser certainement avec Vincent Desiro aux alentours de 13h30. Je disais « Deuxième jour de confinement » et je sais que je suis très tannante avec ça, mais je tiens à le répéter. Euh, moi, j'ai jamais vu ça et je sais pas si je serais capable d'une telle dévotion. En fait, je non, sûrement pas, parce que <rire> si j'étais... Euh, si j'avais cette vocation-là, ça, ça se serait la prof de ma fille qui est venue livrer ses cahiers à la maison. Moi, je veux saluer les professeurs parce que je sais qu'elle n'est pas la seule. Euh, les élèves qui sont confinés, qui sont privés, d'enseignements en présentiel qui sont privés de leurs camarades, des profs qui font des pieds et des mains pour aller porter des cahiers, livrer des cahiers dans le quartier sur leur heure du dîner pendant leur pause et qui s'assurent de maintenir des liens avec les enfants, que ce soit par des appels sur Teams, sur Zoom. Donc vraiment, chapeau aux professeurs qui le font. Et Hier, j'en parlais et euh, plusieurs courriels de parents qui sont un peu dans la même situation que moi et qui, eux aussi, sont très, très surpris du développement et du développement, voyons, et du dévouement, pardon, des professeurs qui s'organisent. On va se dire, après deux ans de pandémie, on commence à voir nos petits trucs. Les parents à la maison aussi. Donc, solidarité à vous, là, qui êtes en télétravail et qui devez tout concilier. Je pense que la conciliation travail-famille et charge mentale n'aura jamais eu aussi de sens pour moi. Donc, voilà. Et, un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, le masque. Fini les masques après la semaine de relâche. Et vous avez remarqué hein, quel jour on est aujourd'hui. On est mardi. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un point de presse, parce que d'habitude, le mardi, on s'en va en direct écouter M. Legault, M. Dubé euh, faire leurs annonces, faire des bilans pandémiques, et ça va aller de plus en plus comme ça. On va apprendre les choses par voie de communiquer, parce qu'à un moment donné, on questionnait aussi la pertinence de tenir un point de presse euh, régulièrement, comme c'était le cas. Là. Je veux dire, à un moment donné, si tu déconfines, si tu me fais un passeport vaccinal, euh, un point de presse à tous les mardis, voire deux points de presse par semaine, ce n'est pas nécessaire. Donc, fini. Les masques après la semaine de relâche, c'est ce que devrait nous apprendre un communiqué de presse dans les prochaines heures. Donc, moins de, moins de points de presse avec les allègements sanitaires. Et vraiment, moi, je me pose des questions sur l'abandon du port du masque. Et bon, je me pose des questions en deux temps. Là. Euh, dans un premier temps, évidemment, c'est sûr que je suis absolument ravie que nos enfants retrouvent en guillemets cette liberté-là de ne pas porter le masque. C'est lourd. Euh, puis, je suis pas en train de dire que ça les empêche de respirer. Là, je faisais la blague suivante hier sur les médias sociaux. Plusieurs, euh, d'ailleurs, ont été très, très fâchés de ma sortie sur Twitter. Mon fils s'est tellement rendu un automatisme pour lui que de porter le masque pour protéger les autres et pour se protéger, c'est quasiment comme mettre une paire de souliers, car il jouait en réseau, donc euh, à distance avec un ami au jeu Roblox, et il a décidé de mettre son masque pour protéger son ami. Bon, je lui ai expliqué que c'était pas nécessaire, et il l'a retiré. Mais c'est pour dire qu'ils ont bien assimilé, <rire> quoique dans les limites de leur compréhension respective, là, selon leur âge, eh, que c'est important de porter un masque. Donc, c'est pas... Les enfants ne se plaignent pas de ça. C'est plus, peut-être, les ados au secondaire qui trouvent ça plus difficile. Mais bon, alors, malheur... Euh, ça se passe bien. C'est clair que tout le monde va être content de retrouver cette liberté-là, mais ce sera seulement au primaire et au secondaire et seulement dans les classes. Là. Dans les aires communes, on doit continuer à porter le masque. Mais ça, ça c'est mon premier questionnement. C'est pourquoi maintenant? T'sais, pourquoi après la semaine de relâche? Parce que si vous vous dites « Oui, mais j'avais, c'est peut-être un hasard », Ben non. Sachez que pour la plupart des régions, la fin de la semaine de relâche, c'est aux alentours du 16 mars, donc date à laquelle on va laisser tomber les masques. Et ailleurs, dans d'autres régions du Québec, c'est le 14 mars que ce sera le retour en classe. Donc, c'est à ce moment-là qu'on pourra laisser tomber les masques. Donc, vraiment, c'est directement en corrélation avec tout ça. Pierre, je disais, montée des hospitalisations. Et c'est dommage qu'on ait laissé tomber, tu sais, les tests pour vérifier les, zones, les eaux usées, là, euh, pour voir l'indice COVID à l'intérieur des eaux usées. On sait que le centre de recherche qui le faisait à l'Université de Montréal a perdu son financement. Je trouve ça déplorable parce qu'en ce moment, on est vraiment sous l'impression qu'il y a beaucoup de cas de COVID. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, alentour de moi, c'est quand même assez phénoménal à quel point il y a des gens qui ont la COVID. Bon, Je ne dis pas qu'ils sont malades à s'entraîner à terre, là, mais bon, ils sont en isolement, ils sont en confinement, expérimentent différents types de symptômes parce qu'évidemment on a laissé tomber des mesures on s'y attendait là à cette montée là des cas mais après la relâche je ne sais pas il me semble que j'aurais gardé un petit, un petit de, une ou deux semaines de zone tampon là, histoire de voir venir dans nos salles de classe puis on sera avec euh, Olivier qui est bon qui vous connaissez là qui a fondé la page Covid école parce que lui a continué à compiler les cas parce que les profs trouvaient que ça avait pas de bon sens, les parents non plus. Et littéralement, ça explose dans les cas dans les classes en ce moment. là. C'est quelque chose de rare. Beaucoup de personnes euh, qui ont la COVID, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents. Et c'est vraiment une histoire sans fin, là, pour de vrai. Là, parce que je répète là, que à partir du moment où tu as un test positif, Cinq jours de confinement. Mais mettons que moi, je le pogne, là. Hein, vous me suivez, là. Mettons que moi, je le pogne aujourd'hui. Bien là, ça vient de racheter un autre cinq jours. Donc, c'est comme une roue sans fin. Et là, il y a des parents qui m'écrivent depuis hier pour me dire, Geneviève, pour vrai, ça fait 20 jours qu'on est confinés. Moi, j'ai trois enfants. Et bon, tout le monde est devenu positif à la COVID euh, comme, de façon successive. Donc là, c'est ça. On compte les jours. Donc, priez pour moi prier pour que ça m'arrive pas, pour que je puisse revenir dans mon studio au plus vite, pour pas avoir à gérer des enfants par texto euh, pendant que j'en Donc voilà, on parlera de cette fin du masque dans les écoles primaires et secondaires. Et mon petit doigt me dit que dans les cégeps et dans les universités, ça doit ruer dans les brancards, les élèves qui doivent avoir très, très envie aussi d'avoir droit à ces allègements là Et bon, c'est la journée des Olivier. Vous allez me dire, là, on va parler à un autre Olivier, Olivier Simard. On lui a déjà parlé, c'est un ancien adhérent des conspirations euh, QAnon. On, un ancien étudiant de Luc Lalberté, par ailleurs, euh, il connaît bien. Comment on parle à un proche qui a été radicalisé par le mouvement anti-mesures sanitaire? Euh, puis pourquoi on reparle de ça? C'est à cause du convoi de la liberté. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, là, mais la personne, finalement, qui a poussé Raymond Fillion, on se posait la question hier avec Nicole, c'est qui? Eh bien, ce serait un entrepreneur, euh, bon, il, il a fait un post sur Facebook, cette personne-là s'est identifiée pour ensuite abandonner puis effacer euh, son post, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que euh, puis on va en reparler là, plus tard avec notre invité, mais c'est qu'il aurait perdu patience et que là, il a pas pu se contrôler et qu'il a poussé euh, Raymond Fillon parce que les médias font de la désinformation, les médias manipulent les gens et tout ça. Donc comment ça se fait qu'on est rendu là puis comment ça se fait… Euh, que ces gens-là sont pas capables de, de voir que les médias essaient juste de faire leur travail, comment on leur parle à ces gens-là, comment on les ramène à la réalité. Puis clairement, là, la couverture du New York Times ne va pas aider. Hein? Puis ça aussi, ce sera un sujet dont on va parler aujourd'hui. Euh, C'est quand même un journal très, très prestigieux. Là. Ils ont couvert euh, les convois de la liberté, ce qui s'est passé à Ottawa. Une couverture erronée selon plusieurs journalistes canadiens, journalistes anglophones majoritairement. Euh, tu sais, quel effet peut avoir une telle couverture sur la perception de ce qui s'est passé au, en fin de semaine à Ottawa puis ce qui se passe en général euh, avec les mouvements complotistes ici. Donc euh, voilà, on va parler de tout ça à l'émission aujourd'hui. Bon, on continue à parler de ce convoi de la liberté. Ça continue de nous préoccuper, de nous intéresser aussi. On essaie de s'expliquer ce qui se passe. Et là, du point de vue judiciaire, on parlait hier de la madame Tamara. Là. On disait, bon, euh, elle a été arrêtée. Pat King aussi. Euh, là, euh, cette femme-là, qui est la principale organisatrice, par ailleurs, hein, du siège d'Ottawa, va rester en prison.
3: Oui, la décision est tombée ce matin. C'est la juge bourgeois de la Cour de l'Ontario euh, qui, après avoir entendu toute la journée la cause de... parce qu'elle a siégé avec les deux procureurs samedi, parce qu'il y avait tellement de causes, évidemment, mais mm -hmm. entre autres parce que Mme Leach euh, a, a été arrêtée jeudi. Bien, évidemment, avec son consentement, ça avait été reporté, parce qu'on comprend que c'est 24 heures la comparution, là mais euh, c'est pour l'enquête sur caution, c'est-à-dire la remise en liberté, ça avait été reporté mais euh, à samedi. Donc, toute la journée samedi, j'avais suivi sur euh, Twitter, euh, avec différentes plateformes, euh, qu'est-ce qui s'était passé. Et c'était pas très, très impressionnant comme enquête sur questionnement. On, a, on a discuté hier euh, sur les témoignages, elle, premièrement. Et euh, deuxièmement, lui, qui était son lui, que, que c'est son mari, là, on va dire. C'est la personne qui l'accompagnait. Alors... <rire> Cette, cette personne-là, c'était pas très impressionnant là, euh, de, de voir euh, leur réponse, et ça n'a pas du tout influencé le tribunal d'aucune façon. Au contraire, en se basant sur l'article la, les, les, du Code criminel puis les principes euh, qui s'appliquent, ben, a décidé que non, euh, dans son cas, pour des raisons euh, évidentes, selon la juge, le bourgeois, c'est-à-dire qu'elle ne croit pas que dans les circonstances avec ce qu'elle a entendu, Elle ne peut pas être réassurée, surtout pas avec la personne qui voulait se porter caution. Là, hmm. que, euh, On a peur qu'elle qu a... se pousse, finalement. Pardon?
2: On a peur qu'elle se pousse, finalement. C'est ben, ça qu'on qu craint. Pas sur le non,
3: ce n'était pas sur ce critère-là. C'était okay. beaucoup plus sur le critère de. Elle croit que cette personne... Elle ne croit pas, c'est-à-dire la juge, que que Mme Leach euh, ne, ré, euh, ne refera pas d'autres infractions, ne ah, recommettra pas, pardon, d'autres infractions, et aussi euh, que ça minerait la confiance du public dans l'administration de la justice. On avait parlé un petit peu hier, et oui, elle s'est servie de, de, de cette partie du code criminel qui dit, écoutez, là, dans les circonstances, c'était tellement grave. Ce qui est arrivé euh, à Ottawa, c'était mm. tellement un siège. Que, euh, on ne peut pas, dans les circonstances, ça a duré tellement longtemps que. Puis il y a beaucoup, beaucoup de, de preuves, là. Vidéo, puis elle, s'est pas cachée, là. C'est pas une personne qui, on va être obligé de décider, c'est si est-ce que peut-être que, oui, il y a une présomption d'innocence, puis la présomption d'innocence, c'est tant jusqu'à la preuve, est-ce qu'elle va être euh, au tri... devant le tribunal, est-ce est qu'elle serait acceptée ou non, etc. C'est pas juste sur le fait qu'on l'a vu sur les vidéos, mais à l'enquête sur cautionnement. C'est quelque chose qu'on prend en considération. Est-ce que la preuve est forte? On ne dit pas qu'il est coupable ou pas mm. coupable. On dit est-ce que la preuve qu'on a à l'enquête sur caution là, est assez forte si on passe ces étapes-là, puis il y a plusieurs autres questions. Et ici, selon la juge bourgeois, oui. Et ça minerait nettement la confiance du public que de remettre cette femme-là en liberté euh, avec un cautionnement qui, qui, qui était pas mm. solide, là, tellement là, de 5 000 qui, finalement. Ouais, Donc, est pas une terre en euh, elle est détenue, détenue mm. jusqu'à euh, à la fin des procédures. Euh, en ce moment, depuis ce matin, je suis euh, en Zoom avec euh, la, le Palais de justice d'Ottawa pour écouter l'enquête sur caution de Pat, on l'appelle Pat King, Patrick King de l'Ouest, parce que c'est deux personnes de l'Ouest, aussi un des euh, euh, représentants. Un des
2: organisateurs, puis or euh, or ah oui, ah deux oui. personnes qui adhèrent euh, au, au, au exit, c'est-à-dire des provinces de l'Ouest qui veulent Ça se fait. séparer du reste de, du Canada.
3: Ah oui, puis euh, c'est euh, vraiment euh, au, très, très intéressant. Évidemment, il fait fa face à quatre chefs d'accusation, mais fait incitation pour des méfaits, incitation de d'enfreindre de, un ordre du tribunal, parce qu'on parle d'injonction, puis également incitation à, entre, à entraver des policiers. Et euh, il, m a, il a changé d'avocat, bon, ça, c'est pas grave, mais c'était prêt pour l'enquête du caution, et tout le monde semble très euh, organisé, là. Alors la preuve de la couronne euh, on a déposé une tonne de vidéos euh, parce que les réseaux sociaux ça ne peut pas juste aider euh, ce qu'on pense et qui peut aider sa cause C'est incriminant aider, aussi euh, Très incriminant, alors on a déposé plusieurs vidéos. On est allé retourner dans des vidéos où on va prétendre que c'est pas une, une personne qui en veut ou qui a un potentiel de racisme avec euh, certaines vidéos qu'il avait postées, si on me permet l'expression. là. Euh, on, on est retourné bien loin en arrière. On a déposé son casier judiciaire. Euh, et, et dans ces vidéos, l'incitation mmh. de, de il dit de, de fermer, de bloquer, de jammer, de de la ville d'Ottawa, etc., et il donnait certains conseils aux gens qui voulaient revenir de prendre des numéros de chambre d'hôtel de d'autres personnes. Alors, c'était fort intéressant, mais là, on, ouais. on a entendu la, la personne qui veut euh, se porter caution dire qu'elle ferait à peu près n'importe quoi. Elle va le garder chez elle, 24 sur 24. C'est pas sa compagne, il semble que c'est quelqu'un qui... Et là, euh, la patate chaude est arrivée, quand la procureure de la Couronne lui a demandé, bon, ça fait combien de temps que vous connaissez ce monsieur-là pour dire que vous êtes prête à mettre votre maison en garantie, puis etc. puis etc., puis payer pour tout. Ça fait quatre semaines parce que je suis arrivée hey. avec... Quatre semaines parce qu'elle est arrivée avec lui. Elle fait partie du convoi. Elle est une des manif... de, euh, dans la manifestation. Elle adhère évidemment, là, à cette... Euh, à, à cette... Mais là, elle dit qu'elle a compris, puis qu'elle ne savait pas que bloquer les rues à Ottawa, c'était illégal jusqu'à ce que, elle a dit Trudeau, évidemment, pas M. Trudeau, là que Trudeau, euh, comme elle le dit, euh, l'a annoncé en chambre que c'était illégal. Avant ça, elle ne pouvait pas savoir si c'était illégal. Alors, ça semble s'en aller drôlement comme, euh, au début, c'était formidable de l'entendre, tout ce qu'elle pouvait faire puis qu'elle va vraiment, et c'est possible que le tribunal l'encante parce qu'en 24 sur 24, elle a offert le bracelet. C'est ça que je voulais venir. Elle dit je vais payer son bracelet électronique. Oui, ça. Et je vais payer les frais mensuellement. Alors, on verra. Ça fait très sectaire,
2: hein, quelqu'un qui est, qui est prêt à se porter garant d'une autre oui. personne après quatre semaines. Ça fait quatre très, semaines. je m'emporte. Et euh, là là. Puis, en tout cas, j'espère que. Est-ce que les juges peuvent peuvent protéger les gens contre eux-mêmes? Oui, là, parce qu'il lui a posé cette question-là. J'imagine que c'est une question très orientée.
3: Ben c'est sûr, mais elle maintient, persiste et okay. signe parce qu'elle. Bon, qu ben, une grande fille, hein? Un peu, un peu avec le procureur de la couronne, pas beaucoup, mais elle argumente à l'effet que regardez là, moi là, je sais ce que c'est un, une ordonnance de la cour, puis je vais le dénoncer, je vais le vérifier. Il n'y aura pas ses réseaux sociaux, pas de Facebook. N Oublions pas là qu'il y a trop plus de 300, cents quelques mille personnes qui le suivent cette cette personne là, euh, M. Patrick. Euh, euh, King, et elle dit, non, non, là c'est moi qui, qui va tout gérer ça. Quatre semaines. Ça fait quatre semaines qu'elle le connaît. Euh, je sais pas comment on va interpréter. ceci On va laisser le tribunal oh. décider, mais j'ai hâte d'avoir la décision là-dedans. Je
2: peux pas m'empêcher, sais je ne veux pas faire de mauvaises amalgames, là, je parlais de dérive sectaire, mais t'sais, la manipulation, les gens qui profitent de la naïveté des autres, du fait que les ouais. gens sont vulnérables. Puis, parlant de vulnérabilité puis de profiter des autres, Nicole, encore une histoire de proxénétisme. Deux adolescentes euh, et ce proxénète-là qui va recevoir 45 mois de prison quand j'ai vu ça, moi, mon réflexe est toujours le suivant, je sursorde, je trouve que c'est pas assez, mais c'est une suggestion commune, mais ces deux filles-là ont vécu un cauchemar, elles ont été, pour ainsi dire, euh, groomées, Nicole, là, en bon français, ça veut dire, oh, euh, il n'y a pas de bonne traduction pour groomer, mais c'est vraiment comme si elles avaient été amenées, dressées, tu sais, euh, c'est oh, pas dressée, ça le, la, la signification. Bon, bon. Oui, mais dans le grooming, il y, y a cette idée de, que les, les personnes, euh, peu à peu, sont amenées de par leur pleine volonté, mais en étant manipulées à s'adonner à certaines pratiques auxquelles euh, elles n'auraient jamais pensé au départ. C'est ce qui s'est passé que ces deux jeunes filles-là qui ont été enfermées, droguées, puis on leur a dit « Regarde, là, vous allez être sur le chiffre, puis voici comment ça va se passer, la gang, là.
3: Non, non, c'est hallucinant. Et je vais t'avouer que c'est sûr que je me garde toujours une petite gêne quand on parle de recommandations communes. La raison est la suivante, c'est que je ne sais pas le dessous des... des, des on, on, Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est pour ça que je trouve ça difficile. Pourquoi mm. je dis ça? Parce que j'ai déjà assisté... Euh, pas déjà, j'ai fait ça toute ma vie, là. Euh, aux recommandations communes des procureurs. Et, et, et souvent, on, on voyait les yeux en, en, en accent, pas les yeux, mais les sourcils en accent circonflexe, puis je comprenais pas pourquoi. Puis ben oui, des fois, on me l'expliquait. Il y avait mm -hmm. des lacunes, certaines lacunes dans la preuve. Il y avait quelque chose qui n'aurait pas fonctionné. Euh, et, et, et possiblement qu'on aurait peut-être perdu le dossier d'une façon quelconque. Euh, j'essayais de comprendre entre les lignes des fois sans qu'il voulait m'en donner trop d'informations de, 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 je comprenais qu'il y avait peut-être un risque est-ce que c'est le cas? je ne le sais pas mais définitivement deux victimes on parle ici de, de, de deux personnes deux adolescentes mineures euh, dont une qui était orpheline oh. et puis le titre là c'est plongé dans l'enfer de l'exploitation sexuelle les est de 45 mois. Moi aussi, j'ai de la misère à avaler ceci. Mais j'ai fait la réserve avant de commencer pour mmh. ça. Parce mmh. que on va dire, ben bon, c'est bien, là et puis là, elle ben, n'était pas ça. C'est vrai. Ils, les gens qui diraient ça, là, ils ont raison. Sauf mmh. que j'ai de la misère à comprendre pourquoi 45 mois, une recommandation commune.
2: Surtout quand on lit, Nicole, euh, que c'est une suggestion commune de la Couronne parce que l'accusé en question vient d'avoir un enfant et il a demandé... Euh, et obtenu, en plus, un peu de temps là, pour s'assurer que sa conjointe soit adéquatement entourée. Puis c'est rien contre la conjointe, Nicole, on s'entend. Moi, je ne veux pas euh, jeter le blâme sur cette fille-là, je ne connais pas sa situation. Euh, mais mais j'ai trouvé ça particulièrement euh, crève-cœur. Surtout que la, la mère la mère d'une des victimes lui a dit « Regarde, c'est à ton tour d'être parent. » Tu sais, voulant dire « Tu vas peut-être comprendre un jour tout le tort que t'as fait à ma fille. »
3: C'est un peu hallucinant. Puis je me souviens d'un autre dossier qu'on avait discuté ensemble où il y avait une sentence d'emprisonnement. Puis on a, mm. on, a donné, on a dit ben vous reviendrez dans quelques dans quelques semaines là, pour organiser vos affaires financièrement. Parce que c'est un c'est net. Là. On vient de dire oui. que c'est net. Organiser les affaires financièrement, c'est quoi que ça veut dire pour tout le monde? Hey, organiser tes affaires pour cacher de
2: l'argent. Tu moi, c ben, <rire> c je ne sais pas. Je, en en sais tout pas, cas, donc, je ne veux pas mais... présumer de rien, mais ça paraît bien mal.
3: Non, mais cette fois-là, on avait réagi toutes les deux, et avec mm -hmm. raison, je pense. Et ici, ben, j'avoue que là, euh, encore une fois, tu as raison de souligner, c'est pas parce qu'on en veut à la dame, puis c'est certainement pas... Pauvre enfant, là, regarde, rien on veut vraiment qu'il n'y a rien demandé, puis on veut vraiment que ça soit organisé, il me semble qu'il y aurait eu d'autres manières d'organiser, en tout cas. Euh, c'est désolant un petit peu, euh, j'avoue.
2: Merci, Nicole, on se reparle demain.
3: À demain, au revoir.
2: Bye, bye.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, le masque, le masque, le masque, le fameux masque qui suscite l'ir et l'opprobe au sein de certaines fractions. Euh, de mouvements complotistes. Et là, les élèves du primaire et du secondaire n'auront plus à le porter hein, au retour euh, de la semaine de relâche. Euh, D'un bar, on a envie de dire « il où on est content pour ces enfants-là ». De l'autre, euh, « La mère en moi ». Bon, c'est inquiétant un peu. C'est ce que j'ai envie de dire. On est avec Olivier Drouin, qui est fondateur du compte Twitter COVID École. Olivier, salut. Bonjour. Bon, 7 mars, pour bien des étudiants, ce sera bas les masques dans les écoles, 14 mars dans d'autres régions. Vraiment, on, on se colle à la fin de la semaine euh, de relâche. J'ai envie de t'entendre sur l'ironie de la chose, Olivier, alors qu'on sait que au niveau de la première vague, là, on a beaucoup accusé au niveau du gouvernement la semaine de relâche. Est-ce qu'on fait ça pour pouvoir tout pelleter ça sur le dos de cette semaine de vacances là De de dire ah, voyons, on a des cas, c'est à cause de la relâche.
5: Exactement, La pandémie au Québec a commencé suite à la semaine de relâche et mmh. les écoles ont été fermées suite à ça, suite à la semaine de relâche et la, la, la possible transmission. Et, et ensuite, bon, 50 000 cas ont suivi l'année dernière, plus au moins 30 000 par jour euh, dans les derniers mois, avec euh, le chiffre qu'on a reçu là, de M. Boileau de 2 millions euh, dans les derniers oui. mois, avec un micron. Donc, c'est majeur. Et oui, effectivement, c'est un clin d'œil historique. Euh, le jour de la marmotte, comme on peut dire.
2: – Mais en même temps, euh, puis là, soyons honnêtes intellectuellement, on n'est pas au même point du tout. Euh, on a des vaccins, on est face à un variant qui est, oui, très contagieux, mais bon, au niveau euh, des symptômes, c'est assez bien contrôlé. Euh, et vous l'avez dit, là, euh, M. Drouin, quand même, 2 millions de cas, euh, on n'est pas du tout dans la même situation épidémiologique. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, quand on fait des allègements sanitaires comme on est en train de le faire, qu'il n'y aura plus de passeport vaccinal le 14, ça devient difficile pour le gouvernement de tenir cette consigne-là.
5: Le masque, pour moi, c'est un geste barrière. C'est le plus facile, le moins coûteux à mettre en place dans un mmh. milieu fermé comme une école, parce que le virus se transmet par l'air. Donc euh, le problème, c'est que l'enjeu de la qualité de l'air n'a pas été résolu. Tu sais, quand C'est On n'est pas à la même place, on est exactement à la même place.
2: Mais non, on est vacciné maintenant. De... Attendez là.
5: Non, non, excusez-moi, par rapport à la qualité de l'air, oui. Ah, d'accord, d'accord. Oui. oui, oui, la population n'est pas à la même place. Les enfants oui. dans les écoles ont des vaccins, effectivement, mais l'enjeu de la qualité de l'air est, est au même endroit, n'a pas bougé avec euh, quelques échangeurs d'air, à peu près 1 mm -hmm. des locaux, puis des capteurs qui ont été installés, euh, qui sont pas terminés encore, il y en a 73 mais à ce moment-là, on n'est pas. Puis les 0-4 ans, ben ils ont 0 de vaccins, euh, les 5-11 ans, ils ont deux doses seulement à 40 ouais. Et moi, j'ai des ados, je peux vous le dire. J'étais allé leur donner leur troisième dose en cette semaine, mais ça faisait plus de sept mois qu'ils avaient reçu leur deuxième dose. Donc, l'effet le, de la deuxième dose commence à diminuer.
2: Oui, bien chez nous aussi, on est un peu euh, face au même scénario. là. Mes enfants de 12 et 7 ans, deux doses, et ma fille de 15 ans, là, est en attente de son rendez-vous pour sa troisième dose. Donc, pour elle, ça se passera à l'école. Mais là, bon. Euh, – Vous, vous compilez les cas, on le sait là que les écoles ne sont plus obligées de le faire, mais il y a plusieurs écoles qui se contaminent, qui euh, pas se contaminent, quel beau lapsus, qui se sont organisées <rire> euh, pour les compter eux-mêmes, mettons, euh, puis je sais que c'est pas, euh, ça n'a rien de scientifique, c'est pas l'INSPQ, mais la situation épidémiologique dans nos écoles en ce moment, vous, ce que vous savez, là, ça ressemble à quoi
5: ce qu'on sait officiellement du ministère, c'est les absences. Et moi, je les reçois aussi d'une façon plus qualitative, mais quantitativement, oui. il y a, en date d'aujourd'hui, il y a 111 393 élèves absents de l'école pour différentes oui. raisons. Là-dessus, il y en a 32 000 qui sont absents parce qu'ils ont la COVID et un autre 16 000 parce qu'ils sont en isolement. Et, c'est Majeur, si on regarde l'histoire, L'étude de Cyrano, l'Institut scientifique de Montréal, il y aurait oui. environ 34 000 cas par jour au Québec, alors qu'on en repense à peu près 2 000, euh, même pas 2 000 dans les bilans officiels. Donc, c'est sûr que les cas dans les écoles, ils sont probablement 10 fois plus qu'ils l'étaient en décembre, mm. euh, mais comme on ne les teste plus, on, on a seulement des tests rapides, mm. qualitatifs, et on reçoit, selon la volonté des parents, l'information. Donc, on n'a plus le PCR, on, on, on isole cinq jours seulement au lieu de dix. On ne fait plus de traçage. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude qui est sortie récemment de la, la Corée du Sud. C'est fascinant. Il y a un cas en garderie qui a, qui a été retracé avec des centaines de cas dans la population par la suite. Mm. C'est fascinant quand on fait un traçage correct.
2: Ben oui, puis j'ai envie de dire, euh, bon, par rapport au traçage, bien évidemment, on, on a laissé tomber plein de trucs qui nous permettaient d'avoir une vision plus juste, mais j'ai l'impression, euh, M. Drouin, quand même, que on va assister au même phénomène qu'on a vu là quand on a eu ce bref moment où on pouvait enlever les masques, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont choisi de continuer à le porter. Euh, des élèves au secondaire, notamment là, qui se sont dit hey, « Moi, je me sens plus à l'aise de le porter ou moi, je me sens un peu enrhumé aujourd'hui, je sais pas trop, euh, je vais porter le masque. Euh, » Donc, euh, les, les familles vont gérer leurs propres risques où on a des gens qui sont très euh, réticents au masque. Ben, écoutez, les enfants pourront y aller sans masque. Et pour les autres, moi, je prends mon propre exemple. Là, je sais que mon fils, lui, il l'enlevait à certains moments dans la classe. D'autres fois, il le remettait euh, puis, va falloir les déprogrammer, les enfants aussi, là. Parce que moi, ça, ça m'inquiétait, Je faisais la blague. M. Drouet, mon fils, jouait à Roblox à distance avec son ami, puis il a mis son masque. Tu sais, je veux dire, on a comme un petit job de. de, 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 de faire redescendre, en entre guillemets, nos enfants sur le plancher des vaches. Ça fait deux ans qu'on leur répète que c'est dangereux, là. faut comme trouver, je pense, un juste milieu. T'sais, être conscient du risque, mais comprendre aussi que la situation s'améliore dans une certaine mesure. Ouais, je,
5: je Je vous l'accorde. Euh moi-même, étant parent, personne ne veut que nos enfants soient programmés à mettre euh, un masque, alors que, dans le fond, l'enjeu, le, c'est la qualité de l'air. C'est pour ça qu'ils mettent un masque, pour éviter qu'ils qu soient contaminés par le virus. Pensez-y, le, le prof va encore avoir un masque, il va se retrouver avec une trentaine d'élèves pas de masque, et on va ah lui ah ouais. taper sur les doigts, parce que le CO2 va être trop élevé. Il va falloir qu'il ouvre la fenêtre, mais il n'y aura personne qui va avoir de masque en classe. Mais lui va ah, moi, j'en peux
2: masque. plus. J'en peux plus que mon fils gèle <rire> <gel> en <rire> classe. Je n'en fait en fait. peux plus. Là, euh, moi, je pense que aujourd'hui, je ne sais pas si le cube de cube est encore en fonction, là, mais c'est une petite machine qui ne se vend pas très cher là, dans toutes les grandes surfaces. Euh, on, on a installé ça là, avec une scientifique, Mme Grandvaux. Euh, pour une centaine de dollars là, dans les classes du Québec. Je, si le gouvernement n'est pas capable de le faire, je pense que les parents pourraient se cotiser assez facilement. Parce qu'à un moment donné, y a, y a le fait d'ouvrir les fenêtres, puis comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on fait après la dernière fois qu'on s'était parlé qu'on a pris des mesures de CO2 qui sont au-dessus de la normale, puis que ça reste au-dessus... Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Rien. <rire> c'est ça qui arrive.
5: Mais c'est pour ça que le masque est là, c'est parce que c'est le geste barrière facile que le gouvernement se déresponsabilise, puis ils disent le citoyen va surtout gérer, va se mettre ou non un masque. Mais pendant ce temps-là, il n'est pas en train de régler l'enjeu à la source. Et c'est ça le, le véritable enjeu. Fait il y a, on, on a aussi un discours qui dit que le masque est dangereux. Bon ça c'est qualitatif, il y, a, il y a plusieurs études scientifiques qui démontrent que le masque c'est un geste barrière qui est démontré pour baisser la mmh. transmission, mais ensuite tout le reste que, comme quoi ça pourrait affecter l'inspiration, mmh. le développement du langage, du développement mais social, non, mais le développement social, c'est pas là. démontré.
2: Non, non, mais a, a, je pense que dans certains cas, ça peut être euh, le cas pour des enfants qui ont des besoins particuliers, mais il y a des formes de masse pour ces enfants-là, puis il y a des accommodements aussi, là, puis je pense qu'à un moment donné aussi, euh, le porteront ceux qui le veulent bien. M. Drouin, merci beaucoup. Olivier Drouin, qui est fondateur de, de la page Twitter COVID École.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
6: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Vincent Dessoureux est là. Salut Vincent. Salut Geneviève. Bon, petite mise à jour de la situation du côté du centre Rideau à Ottawa.
6: Oui, rappelez qu'il y a une opération en cours euh, importante au centre commercial Rideau. C'est à 700 mètres à peine du Parlement d'Ottawa, un euh, centre commercial qui a été fermé pendant toute la durée du, euh, des manifestations du convoi de la liberté qui ouvrait ce matin, après trois semaines. Et là, depuis plus d'une heure, euh, le centre a été complètement évacué de son personnel, autant que des clients. Euh, on disait bon aux gens à l'intérieur que c'était une, bon, une, une urgence sans décrire nécessairement ce que c'était. Ensuite, il y a eu des histoires bon, qu'il y avait un homme armé euh, qui, qui était à l'intérieur, vaste opération policière, les équipes tactiques et tout ça, on a évacué le secteur. Tantôt, la police d'Ottawa a tweeté qu'il euh, y avait eu une arrestation d'une personne pour euh, un appel là, de euh, vol à l'étalage, mm -hmm. possiblement à main armée. Ce tweet-là, par contre, a été supprimé par la police d'Ottawa, ah! remplacé euh, quelques minutes après par un tweet plus simple disant... Euh, une personne arrêtée. L'opération policière est toujours en cours. Alors, euh, c'est ce qu'on sait présentement. Il faut faire attention aux, euh, aux fausses nouvelles, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui publiaient des messages faisant un lien avec le convoi de la liberté. Il y en a qui taguaient, je voyais, ben, euh, mettant un lien sur les réseaux sociaux, Pierre Poilièvre en disant, regardez ça, ce qui arrive maintenant que vous avez craqué tout le monde. Il euh, n'y a aucune information là, qui, euh, qui euh, nous confirme aucun lien avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Euh, on ne le sait pas. Là. Alors, on attend des, euh, des détails, puis dès qu'on en a, mais il n'y a pas eu de coup de feu, rien de ça. Ben, on parlait d'une panne de courant au moment où c'est arrivé. Ça, j'avoue que, ça, que ça, je trouve ça un peu mystérieux. Il y aurait eu panne de courant, après ça, évacuation, mais euh, en gros, on manque de détails là-dedans. Et les policiers ne mmh. semblent pas en ce moment particulièrement nerveux. Là. Donc, on sait qu'il y a eu une arrestation euh, et on en saura davantage plus tard aujourd'hui
2: comme quoi il faut prendre euh, tous et toutes un grand respire collectif avant de relayer de l'information. Et j'ai envie de te dire que les journalistes, euh, c'est là qu'on voit hein, leur utilité, parce que publier de l'information, vérifier, c'est notre travail. Et ce qui se passe sur les médias sociaux, les posts, même quand on a de la photo puis de la vidéo, honnêtement, Vincent, là, euh, souvent, ils sont pas vérifiés ces vidéos-là, et on peut avoir des mauvaises surprises.
6: Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je parcourais les sites Internet de nouvelles, puis tout le monde était très prudent là-dessus. Il n'y a pas personne qui s'est mis les pieds dans les plats en annonçant un tireur euh, camionneur, là. mais sur les réseaux sociaux, c'était beaucoup ça. Et je suivais même des, euh, des, des gens qui diffusaient en direct, des gens, des complotistes, mm -hmm. euh, donc, qui, qui, font le, qui, qui, eux, vont se, se dire qu'ils sont des journalistes citoyens. Puis là, euh, là, écoute, les, 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 les conneries qu'on pouvait entendre là-dessus, puis là, là c'est Anderson Cooper qui est dans la CIA. Ah! Toutes ces, ces, ces histoires-là Alors, euh, c'est ça faites, faites confiance à des sources d'informations plus crédibles Quoique pour nous, une des bonnes sources, c'est la police d'Ottawa Et eux-mêmes mmh. semblent avoir reculé sur un tweet Mais on attendra de voir les détails pour euh, pour, pour en savoir plus
2: ça devient mêlant pour les gens parce que plusieurs phénomènes sociaux puis des des situations qui ont été mises à jour sur les médias sociaux, c'est qu'on n'aurait jamais entendu parler, si ça avait pas été partagé, je pense entre autres à George Floyd. Fait que les gens, à un moment de, c'est difficile parfois de faire la différence entre une information qui est véridique, qui est légitime et tout ça, et justement euh, des, des publications qui sont plus orientées. Tu faut tout le temps regarder qui. Hein? Poste la patente.
6: Oui, mais c'est surtout que, mettons, dans le cas de George Floyd, c'était filmé euh, par. Euh, il y avait plusieurs témoins. C'est ça. On est capable de localiser l'endroit où on est, localiser est la ça. date, de contre-vérifier mmh. des informations avec les policiers sur le fait qu'il y a eu une arrestation. Pas eux, les policiers exact. avaient inventé, on se souvient, la, 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 leur version était complètement fausse, mais au moins, ils étaient capables de confirmer que l'incident avait eu lieu. Là, tu es capable de dire OK, ben, je vois les vraies images d'une vraie arrestation. Clairement, il y a un problème. Euh, c'est différent de dire il hein, y a 1,5 million de personnes à Ottawa, 50 000 camions, puis la photo que tu vois il n'y a pas de neige parce que c'était en Turquie en 2007. Là. Et ça, c'est très souvent euh, le cas sur les réseaux sociaux. On est capable, en quelques secondes, tu fais une, une recherche d'images euh, sur les réseaux sociaux, tu te rends compte que, ben, OK, c'est des vieilles images. Même Elon Musk s'était fait, plan fait planter en, en publiant mm -hmm. des, euh, des, des images qui dataient d'autres années ou d'autres pays. Donc, euh, c'est ça. Il faut faire attention.
2: Ah, vérifier, ses sources c'est quelque chose qu'on apprend euh, hein, à l'université quand on fait des travaux. <rire> c'est ce que j'ai envie de dire. OK, euh... On reste euh, sur le thème du convoi de la liberté. L'homme qui aurait poussé Raymond Filion, notre collègue, en onde en direct, il s'excuse. Mm. Mais il a effacé quand même sa publication. Je ne suis pas sûre que je suis ouais, Et
6: Je peux pas vraiment... effectivement Le terme « excuse » est vraiment entre guillemets oui. euh, là-dedans. Là, mais on a quand même pu au moins mettre un visage sur... Ben, on avait déjà le visage. Mettre un nom sur ce visage d'un <rire> individu un plus là, qui est allé pousser notre collègue Raymond Filion de dos en plein direct alors qu'il y quelqu'un qui fait, qui fait son travail. Il s'appelle mm. Danny Di Genova. Euh, un bon, un militant, un manifestant, un complotiste qui oui. annonçait d'ailleurs... Un
2: entrepreneur, non?
6: Oui, ouais, entrepreneur, euh, mais là, qui ne devait pas entreprendre grand-chose dans les dernières semaines, disait de défendre les kids, là, donc les enfants, face à toutes sortes de complots. Et euh, ce qui est intéressant quand même dans son message, c'est qu'on apprend un peu quelle est la source de toute cette violence à l'intérieur de cet homme-là qui mène à pousser un de, de nos meilleurs journalistes les plus rigoureux, les plus sympathiques, les oui. plus respectés, Raymond Fillion Il dit « Hier, je me suis laissé emporter, là, vous avez c'est dur à lire tellement il y a de fautes. pas faut va quand même se, le, le souligner. Là. Euh, tout était pacifique, mais des nouvelles comme TVA, il fait en sorte de détruire la vie des gens. Ce n'est pas mmh. croyable comment que ces gens transforment les informations. Une madame est morte et la police nous a attaqués quand les médias font en sorte qu'on soit détestés. Mmh. Mais en réalité, ce qu'on faisait, c'était rien de mal. Blablabla. Bref, euh, le gars... Et hey Vincent! Cré... Oui,
2: <rire> oui euh, la concordance des temps de verbe, j'ai envie de te dire, euh, serait à revoir.
6: Oui, absolument. Mais là, là, il dit, la violence règle rien. J'ai fait une erreur. J'aurais dû respirer. Le oui. gars avait un bodyguard. Il n'a rien fait. Je me rends compte que c'est ça qu'il voulait se faire ramasser. Donc, j'ai mm. embarqué là-dedans comme une secoupe. Mm. Je... C'est
2: comme si c'était organisé, là, le bodyguard s'est euh, tassé pour qu'il puisse lui sauter dessus. Comme Dans si en fait, on attendait que... ça.
6: Il commence par blâmer Raymond. Après ça, il blâme, euh, il blâme le garde du corps. Parce que Quand tu as un garde du corps, là, tu sais bien que c'est ce, ce que tu veux, c'est qu'on te saute dessus. Là. Et euh, il dit, bonne journée. Bon, il, il donne ses excuses à ceux que j'ai offensé. Je ne sais pas si ça inclut là-dedans euh, Raymond. Et là, il rappelle une madame est morte et TVA et la police ont du sang sur les mains, tous les gens ben qui sont ben. là-bas et blablabla. Bla bla. Bref, il euh, faut rappeler que ce gars-là, Danny G. Genova, a attaqué un journaliste parce qu'il ne re relayait pas une information complètement fausse oui. Euh, qui, oui, a fait le son chemin dans certains médias traditionnels. Enfin, entre autres Fox News aux États-Unis, il euh, y a eu le New York Times rapidement qui s'est rétracté. que le New York Times il y a d'autres problèmes là-dessus, vous allez en parler plus tard, mais il y a, euh, il y a, euh, on se rend compte que le, le gars en question tombe dans la violence parce que Raymond Filion a fait son travail et n'a pas révélé des informations complètement fausses, facilement vérifiables sur le fait qu'il y avait 42 caméras qui filmaient cet incident-là avec les chevaux qu'il n'y a personne qui est mort c'était confirmé par la police d'Ottawa c'était confirmé par les ambulanciers d'Ottawa par tout le monde et, euh, mais pas pour Danny Alors, Danny dans son rabbit hole, là, son trou du lapin est tellement loin que cette information-là, facilement vérifiable là, et démontable, mmh. l'a amené à péter les plombs et s'attaquer physiquement à un journaliste. Si,
2: tantôt, je vais parler avec un ancien euh, bon, adhérent des conspirations QAnon. Là, on y a déjà parlé, mais je vais poser la question parce que je ne comprends pas pourquoi ça se rend pas. Je comprends, parce que s'ils font leur recherche, comme tu dis, mmh. puis qui tombent dans le rabbit hole, puis ça, ce phénomène-là, -là, c'est documenté, puis on le comprend. Mais à un moment donné, devant l'évidence des faits, là, pourquoi, encore une fois, la fiction vient comme colmater tout ça? Tu sais, comme on vient de le voir, là, lui, dans sa tête, là, oui, il a perdu contrôle, mais c'est de la faute des autres parce qu'il y a une grande machination.
6: Oui, mais en fait, il euh, faut dire, moi, ce, 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 je pense que pense sera une grande découverte dans les prochaines années, c'est l'ampleur sous-estimée de l'ingérence étrangère dans tout ce qui se passe en ce moment. Oui. Euh, et non seulement sur les camionneurs, ces dossiers-là de complotisme, sur ce qui se passe euh, et entre bon, euh, la Russie et l'Ukraine aussi. Si tu regardes aux États-Unis, mm -hmm. euh, la Trumposphère, là, autant Fox News sont rendus des ah, grands défenseurs bien. de Vladimir Poutine. Oui, oui. Alors on comprend que cette machine de guerre de désinformation you <laughs> que la Russie euh, propage euh, en Occident est une machine très dure à confronter parce que tu as du, écoute, des, des puissances qui sont embarquées là-dedans, les pro-Trump, qui sont très puissants encore aux États-Unis, qui eux sont rendus des grands défenseurs de Vladimir Poutine qui, 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 qui va envahir un pays démocratique qui est un allié. Et là, tu as même des grands médias comme Fox News, en fait, dans leur partie commentaire, qui embarquent là-dedans aussi, deviennent... alors tu te dis, écoute, à quel point la mission est une réussite quand tu es Vladimir Poutine, tu es mort de rire parce que... Les plus grandes gueules aux États-Unis, ils te vendent tes mérites pendant que tu attaques un pays démocratique, alors que c'est tout à fait l'inverse de ce que les États-Unis défendent, mm. semble-t-il, depuis des décennies. Donc, euh, cette machine-là là, de bottes, donc des faux des faux comptes qui poussent les machinations à leur extrême, ben c'est une des grandes parties de pourquoi on dit que c'est donc bien fort, ils sont donc bien loin dans leur trou du lapin, Ben c'est ça. C'est qu'il y a une machine derrière ça dont on sous-estime ben, la, la, la force à...
2: Une machine à idéologie, mais qui finance aussi euh, ces groupes-là. Puis ça aussi, on, on l'a appris, mais on va en apprendre encore plus. Brièvement, Vincent, parce que je veux absolument qu'on en parle du témoignage de cette veuve, euh, d'un supposé roi de la crypto-monnaie. Oui,
6: je vais vous inviter, à d'ailleurs, à aller lire peut-être le dossier de The Walrus. C'est un média canadien qui euh, parle d'un livre qui paraît, là, le Confession of a Bitcoin Widow, les confessions d'une veuve du bitcoin, qui est l'histoire complètement folle de Jennifer Robertson. Elle euh, est une serveuse euh, et rend compte sur Tinder, l'homme de ses rêves, Gerald Cotton, il tombe en amour en 2014, c'est un entrepreneur du Bitcoin où ça commence, le Bitcoin à ce moment-là est autour de 12-13 dollars, euh, et là, ben, ça va monter en flèche, ils va, vont commencer à valoir des centaines de millions de dollars, la ville, les yachts, les avions, voyage partout à travers le monde, et en novembre 2018, quelques jours après que son, bon, son, son nouveau mari euh, lui lègue tout dans son testament, euh, il meurt en Inde de complications de la maladie de Crohn. Et là, sa vie de rêve où il voyage à travers le monde va se transformer en véritable film d'horreur parce qu'on se rend compte que lui, de un, a les, euh, les codes pour accéder au compte. Oh, C'est le seul pas à les avoir. Les codes. <rire> Et oui. qu'il y a 215 millions de dollars qui sont pas là, là qui manquent de 76 000 investisseurs.
2: Bien, donc.
6: Euh, on va se bon, rendre compte que lui faisait du stratagème à la Ponzi, c'est-à-dire que eux, leurs dépenses provenaient pas de, nécessairement des gains, mais des investissements des investisseurs et ça va générer, puisque c'est une histoire assez mystérieuse vu qu'il vient de nommer sa femme comme, euh, bon, celle qui va hériter de tout est-ce que c'est une fausse mort, est-ce qu'elle l'a assassiné et là sur les réseaux sociaux ça va exploser les menaces de mort, et on va lui téléphoner à la maison en disant le tic-toc tic-toc, c'est, euh, tu sais, ton temps est fini euh, ou as le choix, ma Jen, entre l'argent ou entre nous donner notre argent ou la violence on va menacer ses parents, sa famille son chien de le mettre en feu sa vie va vraiment devenir un enfer. C'est ce qu'elle racontera dans le livre. Donc, plein d'éléments là-dedans. Là. Quand les réseaux sociaux vi virent fou à, bon, à propos de toi, là, et que ta oui. vie devient fait, complètement changée à jamais, qu'elle ne peut plus te sortir de chez elle. Les bitcoins, donc la crypto-monnaie, les dangers de quelqu'un qui perd son mot de passe, le, le suivi qui n'est pas fait comme dans des grandes banques. Et derrière ça, pour elle, quand même en sous-histoire, sous une histoire d'amour où elle dit « Moi, le gars que j'ai marié, c'est le gars le plus gentil, un entrepreneur à succès, généreux, et là, euh, ben, l'histoire qu'on nous décrit dans les médias, c'est que c'est quelqu'un qui a ruiné, des, tu sais, qui a vidé mm. les avoirs de plein de ses investisseurs honnêtes, un peu à la Vincent Lacroix, et euh, l'espèce de déchirement qu'elle a entre l'homme qu'elle a connu qui est décédé puisqu'on ce mm. qu'elle se rend compte qu'elle est aujourd'hui. Donc, euh, c'est toute Il y une en histoire. Aura,
2: hein? Il y en aura de plus en plus des histoires comme ça, euh, de fraude amoureuse. Elle aurait peut-être pu lire La facture amoureuse, <rire> avant ben, de se marier pas, avec. Il est,
6: est trop tard. <rire> Il est trop oui, temps.
4: malheureusement. <rire> voilà, merci Vincent. Merci,
6: salut. <rire> Geneviève
4: Peterson. brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
2: Comment on parle à un proche qui a été radicalisé par le mouvement anti-mesures sanitaires attaché au convoi de la liberté. On en discute avec un ex-complotiste qui a réussi à s'en sortir. Olivier Simard est avec nous. Salut, Olivier.
7: Salut,
2: ça va Ben oui. Écoute, on s'était parlé. Euh, je pense que c'était en janvier. Euh, 2021 de ta sortie du mouvement euh, Quenon, tu as été là-dedans quand même pendant quelques mois, voire même quelques années je pense, si mon souvenir est bon Oui, euh, oui ouais. Bon, et, et depuis ce temps-là, bon, on a envie de se dire qu'il y a beaucoup d'eau de, qui a coulé sous le pont hein, du, de la radicalisation au Québec euh, Est-ce que toi, tu suis tout ce qui se passe à Ottawa les mouvements anti-mesures euh, sanitaires ou tu préfères te tenir loin de tout ça? Euh,
7: je suis ça de très proche — Ah oui, hein? Euh, — Très proche, très proche, oui. Parce que parce que c'est un sujet auquel j'ai été sensible, dont je suis encore mmh. sensible, mais différemment, dans le sens que... Euh, euh, comment je peux dire ça? Dans le sens que... Je, je, tu sais, je le vois pas d'une manière d'un œil complotiste, mais ouais. je le vois d'un autre œil puis je me, je, me, je me mets à la place euh, du monde qui sont là-bas, ouais. puis j'ai comprends
2: un œil empathique. Oui. Est-ce que ça te fait penser ce qu'on voit, ce qu'on entend, les paroles qui sont rapportées, que ce soit dans des vidéos qu'on voit circuler sur les médias sociaux ou dans les journaux, sur les sites de médias? Est-ce que ça te fait penser à la façon dont toi, tu voyais le monde quand tu dans. poigné un peu dans le vortex euh, qu'on qu entend, le, les commentaires? Euh,
7: ça me fait beaucoup penser euh, à ce que je vivais parce okay. que ce que je vois, c'est du monde qui sont renfermés dans une, dans une bulle, qui, qui se sont créés, un univers qui, qui, est propre, qui est propre à eux, puis le monde, euh, le monde autour d'eux avec les, lesquels ils partagent ces croyances-là.
2: Est-ce que... Parce que c'est difficile pour nous, là, qui sommes pas là-dedans, de comprendre que des personnes peuvent être rendues tellement loin dans ces systèmes-là de croyances qu'ils voient plus clair, entre guillemets, là... Euh, tu je, je vais donner l'exemple euh, de ce qui s'est passé avec le journaliste euh, Raymond Fillon. Tu as dû certainement voir passer ça. Il s'est fait bousculer en direct, Olivier. Et là, oui. euh, l'homme qui l'a poussé a fait une sortie sur les médias sociaux, Danny euh, Di Genova, euh, qui l'a retiré ensuite. Là. Mais quand même, ce qui ressort de cette publication-là, c'est qu'il a perdu le contrôle a poussé le journaliste parce que selon lui, les, les médias et en particulier TVA, euh, détruit la vie des gens, font de la désinformation, ignore par exemple, qu'une qu madame est morte pendant euh, bon, euh, le siège d'Ottawa, ce qui est complètement faux. Là, je le dis, c'est difficile, mettons juste pour moi, puis pour bien du monde qui nous écoute, de comprendre comment tu en arrives là. Euh,
7: je crois euh, que la santé mentale, il y en est pour une grosse part. Ah euh, oui? La pandémie nous a vraiment pas aidé de ce côté-là. Euh, ces gens-là, euh, plus leur santé mentale euh, se détériore, plus ils sont euh, plus plus ils sont ils sont susceptibles de, de tomber dans dans ces dans ces croyances-là. Fait c'est. Ils sont ils sont vulnérables de plus en plus. Euh, Puis il y en a qui, qui arrivent justement à ce point-là ou à commettre des actes parce que parce, parce qu'ils sont ils sont, ils sont plus là, mentalement. Ils sont désespérés? Euh, oui, effectivement.
2: Mais ils ne voient pas euh, les articles scientifiques, euh, les, les, les vidéos qui viennent démentir, ce qu'ils disent. Euh, ça, Cette information-là, elle ne rentre pas dans leur tête.
7: Non. Non, parce qu'ils sont complètement aveuglés par l'autre côté de la médaille. Il euh, y a tellement, tellement, tellement un, mm. un gros... C'est un, un gros réseau de, de désinformation... C'est une énorme chambre à écho dans laquelle dans laquelle beaucoup, beaucoup de monde participe. C'est facile. C'est facile de, de s'y retrouver mm. euh, pour n'importe qui. Vraiment, c'est pour n'importe qui, c'est facile de s'y retrouver. Tant mieux s'il y a du monde qui sont qui sont capables de qui, qui sont capables d'avoir un bouclier naturel, défensif contre, contre ça. Mais ouais. c'est extrêmement facile de, de tomber là-dedans. Parce qu'il y en bien. a pour pour tous les goûts. Là
2: toi, quand es tombé là-dedans, est-ce que tu t'estimes euh, dans une période vulnérable, mettons?
7: Oui. Oui, extrêmement. Euh, C'est après, après avoir sorti de là que, que je suis allé chercher de l'aide d'un psychologue. J'ai parlé avec d'autres ex-complétistes aussi, puis ils, ils m'ont confirmé que euh, la santé mentale n'était pas top shape non plus pendant ah, les, périodes, les périodes complétistes qu'ils ont eues.
2: Hmm. Ouais, maintenant, Olivier, tu es étudiant en sciences politiques, tu t'en es sorti, euh, puis j'imagine que bon, euh, à un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait. Là. Comment tu fait pour se sortir là-dedans? Parce que tu étais quand même rendu assez profond. Là. Euh,
7: comment j'ai fait, c'est... Hum. À un moment donné, c'est faut se regarder dans le miroir. Il faut, faut être capable de revenir... Juste, juste d'avoir peut-être un coup d'œil sur l'autre côté de la médaille encore euh, à laquelle je réfère, puis revenir, mmh. remettre que ce soit juste un orteil, pas tout le pied, pas tout le corps dans la réalité. Oui, mais ça, si tu es, es entouré ça, juste ça de réalité.
2: monde mais si tu t'es entouré juste de monde qui pense comme toi, quand tu te regardes dans le miroir tu, tu le vois pas, si tout le monde autour de toi cautionne ton délire.
7: Non, mais il y a encore euh, il y a encore euh, de la famille autour de toi, il y a encore mmh. euh, des amis. Tu sais, peut-être que personnellement, tu penses pas à, à ce monde-là, mais ces personnes-là vont, vont penser à toi souvent. Euh, pendant, pendant ton bébé, ils vont se demander quest ce qui se passe avec qu'est-ce ah, est lui. Est-ce qu'il est qu va revenir nous parler ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on devrait essayer de l'aider?
1: Hum.
7: À, à, à cette réponse-là, à cette question-là, moi, je réponds oui, là.
2: Ben il faut Absolument. revenir euh, à, à l'empathie, euh, ce qu'on se disait au départ, puis tu as fait un, une publication sur les réseaux sociaux sur le mur de quelqu'un qui était très pro-convoi, euh, euh, puis, bon, euh, tu te montrais « solidaire », en guillemets, non pas de sa cause, mais du fait qu'il était tanné. Tu disais euh, sur cette publication-là, « je comprends que t'es tanné », euh, et tout ça. C'est de toujours dire, en fait, euh, que de ridiculiser ces gens-là, de les, de, les, de les insulter sur les médias sociaux, de les tourner au ridicule c'est les éloigner encore plus de nous finalement ils ah oui, ne reviendront, reviendront pas ça, ça facilement à rien. Ouais.
7: ça sert absolument à rien les aliénés ces personnes-là ça ne sert absolument à rien parce que ce sont des humains comme, comme toi et moi euh, ils, sont, ils sont vulnérables comme toi et moi d'une manière différente hum. puis d'essayer de créer un, un gouffre encore plus profond entre entre toi hum. et cette personne-là.
2: Mais Colin, c'est ouais, dur. On s'entend-tu que c'est dur à un moment donné de, de, de se montrer empathique, d'essayer de comprendre parce que ça va très, très loin? Là. Moi, Olivier, pour être super honnête avec toi, là, les enfants dans le convoi à Ottawa, c'était ma limite. J'ai un, ah, oui, un peu ça, de misère. J'ai un peu de misère.
7: Ça aussi, ça m'a me, ça me, ça me, ça beaucoup choqué. Là. Voir qu'il y a du monde amène des hum. enfants en première ligne dans les manifestations devant les policiers qui, qui, sont, qui sont prêts, qui sont quasiment prêt à charger. Là. Mm -hmm. ça, ben, ils s'en servent euh, comme bouclier
2: humain, on va pas avoir peur ça. des mots. Là. Mais, mais bon, ouais. euh, on va tous essayer de prendre un grand respect collectif, c'est le leitmotiv de cette émission d'aujourd'hui. Olivier, merci beaucoup de nous avoir parlé. Il ben,
7: n'y a pas de problème,
2: ça fait plaisir. Bye bye. Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio
2: J'aime tellement ça, c'est comme si mon petit côté, Madame des Régions, euh, ressortait quand je fais des segments météo, euh, parce que, moi, j'ai un petit talk dans la vie, je regarde le site de Météo Média 52 fois par jour, et c'est rendu une joke avec mon chum, et il me dit, mais Geneviève, pourquoi tu regardes pas par la fenêtre? <rire> Donc, voilà. Là... Euh, comme je regardais le site de Météo Média, je sais qu'il y avait une bonne météo, une météo compliquée, euh, quelque chose de complexe euh, qui s'en venait vers nous. Comment se prépare euh, Hydro-Québec avec une possible tempête de verglas? Parce que dans les multiples alertes euh, de Météo Média, il y a risque de panne. Oh oui! On est avec Maxence Huard-Lefebvre qui est porte-parole pour Hydro-Québec. Maxence, Salut!
8: Bonjour, merci de
2: me recevoir. Ben, ça me fait grand plaisir, là, je fais des blagues avec Météo Média parce que je trouve que je me fais des peurs avec les alertes, Là, mais quand même, euh, quand quand on reçoit une alerte euh, pour dire que possiblement il y aura des pannes à cause du verglas, à cause du vent, à cause du mauvais temps, euh, évidemment on veut en savoir plus, là, ça s'en vient, là, moi personnellement, à venir jusqu'à maintenant, je vois pas grand-chose, mais mes stores sont fermées, <rire> c'est ce quand même la base euh, Là, c'est une importante dépression qui s'en vient du Midwest. Ça va gagner en intensité dans le coin des Grands Lacs et là, ça va nous arriver. Euh, comment vous vous préparez, vous, chez Hydro-Québec, là devant, si on veut, une situation de potentiel verglas? Parce que tu sais souvent, ils se trompent. Mettez au média, là, vous, vous devez avoir ouais. des gauges pour dire, hey, là, c'est vrai, ça va se passer ou là, il capote un peu.
8: Oui, c'est une excellente question. Puis, en fait, je vous dirais d'abord qu'on partage votre grand intérêt pour la météo. Donc, nous aussi, on suit de très, très près. Puis surtout, oui. dans, dans une journée comme aujourd'hui, euh, on a des météorologues à Hydro-Québec qui travaillent pour nous euh, et qui euh, sont en mesure là, de nous fournir nos propres rapports internes pour qu'on puisse faire un, un suivi très serré de l'évolution euh, de la situation. Mais c'est toujours très difficile à dire à l'avance avec certitude mm -hmm parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a, il y a évidemment la quantité de verglas. qu'on on parle de verglas aujourd'hui, plus tard, en fin de journée. Euh, bon, Est-ce que c'est 2 mm? Est-ce que c'est est cinq, Est-ce que c'est 10? Ensuite, il y a le vent. Euh, entre, par exemple, des, des rafales de 70 km heure et des rafales de 90, ben, mm -hmm. ça fait une très, très grosse différence. Et dans tous les cas, ce qui va se produire, euh, quand il y a des pannes qui sont causées par la météo, ben, c'est bien souvent qu'il y a des branches qui vont tomber ou des arbres entraînés par les vents euh, ou sous le poids du verre là mais bien souvent le vent jouent un rôle et qui vont entrer en contact avec notre réseau, puis dans des, des copies qui vont tomber sur des lignes électriques. Alors, on s'y prépare de toutes sortes de façons, là, mais tout d'abord en faisant un suivi très serré de la météo euh, pour pour être mobilisé le moment venu.
2: Donc, bon, ce que je comprends, c'est que vous faites tout votre possible. Vous ne savez pas, mais là, mettons, ce soir, c'est pas mal sûr que ça va se passer. Est-ce que vous avez mis des processus en place? Comment? Qu'est-ce que
8: vous faites? Oui. Oui, on est mobilisé. On est mobilisé. donc il y a des équipes qui vont être prêtes à, inter à intervenir euh, en soirée euh, ah, dans, dans les régions touchées, c'est clair. D'abord, il hein, y a toujours des monteurs de ligne euh, qui travaillent au, au Québec, là, puis il y a des gardes également, des un système de garde, donc dans toutes les régions, il euh, y a des, des monteurs qui sont prêts euh, à, à intervenir sur les lieux d'une panne. Et au-delà de ça, on a aussi des, des listes de rappel, Donc, on est toujours prêt à mobiliser davantage de ressources si c'est requis. Et même en déplacer d'une région à l'autre. Parce que c'est rare que euh, toute la population du Québec en entier, dans toutes les régions, va être touchée en même temps par un, un événement météo d'une grande violence. Donc, ça nous donne de la flexibilité mmh. euh, pour répartir les équipes là, selon euh, l'événement.
2: Oui, parce que M. Huard Lefebvre, on a quand même un traumatisme collectif suite au Grand Verglas. Je pense que c'était en 1998. On se rappelle à quel point ça peut faire du dommage. Moi, je me rappelle que dans le centre-sud à Montréal, c'était noir. Là, dans... Il n'y avait plus rien. C'était comme une fin du monde.
7: Oui,
8: oui, oui. Et si je peux vous rassurer, en 1998, il était tombé là, au pire endroit, 110 mm de ah, verglas. Ça. Et ce qu'on attend aujourd'hui, c'est 2 à 5 euh, sur la rive sud de Montréal, puis ça monte jusqu'à 10 à 15 euh, dans le coin de Québec, puis en Mauricie et dans le nord des Laurentides la, et de, de, de la Naudière. Donc, c'est vraiment sans commune mesure avec ce qu'on a vécu en 1998. Et la, la grande différence, c'est qu'à ce moment-là, il y avait tellement de verglas que ça avait affecté euh, les lignes de transport. Donc, quand vous voyez là, sur le bord des routes, des structures de métal, hein, des pylônes qui soutiennent des lignes à haute tension. C'est des, des structures qui sont très résistantes. Et malgré ça, dans les années 90, en 98, il y a à peu près 1500 pylônes qui s'étaient mm. écroulés sous le poids du verglas. Donc, ça, à quoi on peut s'attendre euh, pour ce soir, là, si la météo euh, se concrétise, puis bon, selon là, les différents facteurs météo dont je parlais tout à l'heure, mais on peut penser davantage aux réseaux de distribution. Alors, ce sont des pannes qui sont beaucoup plus faciles à réparer, puis on est en mesure... Euh, bon. de, de rétablir le courant plus rapidement.
2: Une bonne paire de crampons, quelques chandelles et tout va être skido. Bon, là, je profite de vous, Maxence huard euh, puisque vous êtes là. C'est pas tous les jours que j'ai la chance de parler avec quelqu'un d'Hydro-Québec. Moi, comme bien des parents, j'ai un très grand problème qui ruine ma vie. Ok, c'est un combat quotidien que de faire fermer les lumières à mes enfants. J'en peux plus. Puis là, sortez-moi pas qu'il y a des ampoules d'elles puis que ça dépense pas. Là. Que c'est que je pourrais leur dire pour les faire sentir ben mal sais, que je pourrais leur dire, le monsieur d'Hydro-Québec, il me le dit là.
8: <rire> c'est une excellente question. Ben, je vous avoue, là, vous me prenez de court. Je pas de <rire> truc euh, spécifique pour les... Vous n'avez pas
2: d'enfants c'est mais... sûr.
8: <rire> non, j'en ai pas encore, vous l'avouez.
9: <rire> c'est ça l'affaire. C'est une très
8: bonne question. Puis, effectivement, c'est la sensibilisation, euh, puis ça commence jeune, hein, puis l'efficacité énergétique, en fait, vous faites très bien d'amener ce, ce point-là, parce que on va en parler de plus en plus dans les années à venir. Euh, on dit souvent que l'électron ou l'électricité qui coûte la moins cher à produire, bien, c'est celle qu'on ne consomme pas, évidemment. Ça mm -hmm. nous aide à économiser sur nos factures, puis dans la transition énergétique qui s'en vient, on va chercher à utiliser le plus d'électricité propres possible, puis le moins euh, de, de combustibles fossiles, comme par exemple l'essence qu'on utilise dans nos voitures. Donc, l'efficacité énergétique, ça va être important. Alors, mmh. ben, Chapeau, vous faites bien de, de sensibiliser ouais. les jeunes tôt.
2: Quand ils vont me faire suivre avec leur paille en, en métal, je vais leur dire commencez par fermer les lumières, puis on s'en jasera. Maxence Huard-Lefebvre, <rire> <rire> merci beaucoup, qui est porte-parole chez Hydro-Québec, qui nous parlait de cette situation qu'on a avec le verglas à venir, possiblement des pannes, mais qui ne seront pas de très, très longue durée, Hydro-Québec, qui se prépare une bonne paire de crampons et une petite soirée, peut-être aux chandelles, on ne sait pas.
1: Geneviève Peterson
4: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle
0: saisit
1: tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
4: Cube Radio
5: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
4: La rencontre le Sèvres, Leclerc.
2: Bon, salut à vous deux. Bonjour. Allô. On a un budget à venir euh, le 22 mars. Le gouvernement Legault qui va le présenter, euh, son ministre des Finances, Éric Girard, euh, en euh, fait la mention. Aujourd'hui, ce sera un budget euh, anti-inflation, c'est ce qu'on peut lire en ce moment.
4: Anti-inflation, donc euh, de ce que j'en comprends, le premier ministre et le ministre des Finances ont voulu nous envoyer un message que oui, c'est difficile en ce moment, en sortie de pandémie, mais que dans quelques semaines, il va y avoir des bonnes nouvelles. Donc, euh, le coût de la vie semble va être là une annonce importante. Puis, euh, il nous a dit que la santé, l'éducation et l'économie. Donc, euh, de ce que moi, j'en déduis, c'est que qu'ultimement, euh, plutôt que d'annoncer des nouveaux grands programmes, on va redonner de l'argent dans les poches des contribuables qui, eux, vont pouvoir choisir où ils vont dépenser. Donc, c'est une mesure qui tend plus vers la droite euh, que vers la gauche. Monsieur Legault et son équipe ont joué beaucoup dans l'interventionnisme de l'État dans les dernières années. Euh, donc là, est-ce que c'est une volonté là, de se rapprocher un peu plus là, de, de, de la tangente plus adéquiste et donc peut-être plus d'Éric Duhem dans ce budget-ci? Ça, ça va être intéressant de, de les voir aller dans ce positionnement et politique et économique du Québec.
2: Bon, donc c'est le 22 mars euh, prochain. On a le débat des mesures d'urgence en ce moment même au Sénat, Marc-André.
10: Oui, effectivement. Donc, hier soir, ça s'est terminé euh, à la Chambre des communes, sans, sans trop de, de péripéties. On le savait que ça allait passer. Et quand même assez surprenant, c'était quand même un vote historique, parce que c'est la première fois qu'on invoque la loi des mesures d'urgence depuis 1988. Et le premier ministre, M. Trudeau, n'était pas là. Il a voté de façon électronique. Là, la nouvelle formule depuis la pandémie et je pense que ça aurait été quand même bien que M. Trudeau soit en chambre pour euh, pour le vote. Et là, ce qui nous amène au Sénat, qui est une partie noire un peu euh, inconnue, où ça va être difficile, c'est difficile un peu plus de prévoir le, le, mm -hmm. le, le, le vote, comment ça va se terminer. Mm -hmm. Mais également, il y a eu une petite twist là, hier là, à, ah oui? à la fin de la journée qui a passé un petit peu inaperçu, mais qui fait en sorte que euh, la chef intérimaire des conservateurs, Candice Bergen, s'est élevée après le vote et il y a tout un mécanisme, là. je ne veux pas perdre nos auditeurs, mais si 20 députés signent une lettre, euh, demandons au président de relancer un débat, euh, donc ça peut être fait. Donc, normalement, ce que ça veut dire, c'est qu'au retour de la Chambre, parce que cette semaine, c'est euh, les députés sont dans la circonscription, c'est que le 28, quand on va revenir, ça devrait être un, débat, un nouveau débat sur les mesures d'urgence, et on devrait revoter, les députés vont, vont faire un nouveau vote. Euh, dans la semaine du 28, donc on voit que c'est pas c'est pas un débat là qui, 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 qui est terminé et euh, les députés d'opposition sont, sont bien là, euh, sont bien euh, attelés à la tâche pour vraiment s'assurer que euh, le débat ne se termine pas et qu'il y a un nouveau vote pour le 28 février ou, ou dans cette semaine-là. Si les libéraux, bon, s'ils n'ont plus besoin de des mesures d'urgence, c'est facile de mettre court au débat puis de de, les, euh, de mettre fin aux mesures d'ici le 28, mais ça reste à suivre et donc on va en reparler dans quelques jours.
2: Elsie, est-ce que ça fait déjà 100 jours que Bruno Marchand, le maire de Québec, est en poste mais oui, donc, Mais Bruno voyons. Marchand,
4: <rire> comme le nouveau maire, un bien. peu partout au Québec. Oui, je suis euh... comme une vieille matante, tu sais, quand on dit, ça passe assez vite, hein. Euh, euh, oui, vraiment. Donc, euh, Bruno Marchand, Catherine Fournier, Stéphane Boyer, tous les autres là, qui ont été élus, mm -hmm. la nouvelle QV euh, de, de l'élection euh, 2021. Euh, mm. Et bon, on parle de Bruno Marchand parce que, ben, c'est sûr que Bruno Marchand, c'était euh, des grandes pointures, euh, des. À, chaussée. Donc, euh, Régis bombe qui a quitté, euh, qui était là vraiment longtemps, qui a été marquant, qui avait son tempérament, euh, qui, qui, qui est devenu une personnalité, outre le maire de Québec, qui est devenu une personnalité québécoise. Donc, c'était pas rien. Donc, euh, le maire marchand, euh, sentir euh, quand même bien. Donc, une personnalité vraiment différente. Euh, il est euh, jovial, euh, a tendu la main à l'opposition. D'ailleurs, il y a un conseiller de l'opposition qui vient de traverser pour se joindre à son équipe. Un vent de fraîcheur qu'on a pu dire en politique. On se rappelle que lui, là, il a gagné sur la peau des fesses. On avait euh, annoncé là, sa, sa rivale comme euh, comme nouvelle mairesse. Pis bon, Ça aussi, j'avais avec... oublié. Ah oh, ben mon oui, Dieu, quel ça. cafouillage embarrassant. Oui, <rire> Exactement, donc tout ça pour dire qu'il s'en tire bien, on le reconnaît aussi à ses espadrilles colorées, donc cette, mmh. cette semaine, il y avait des, oui. des oranges. orange. C'est pas une fourchette à fondu non plus. <rire> c'est ça. En tout cas, je trouve que ça fait très urbain. Et donc, et la gestion ultime, là, parce que bon, c'est bien la personnalité et tout ça, mais la gestion de la, la, la crise, si on veut, ou les manifestations, je pense que c'est un gros test de leadership pour lui. Euh, ceci dit, il n'a pas géré ça seul. Il a d'ailleurs reconnu que des forces de police, des fonctionnaires, etc., avaient été avec lui. Mais bref, je pense que. Oh, est-ce qu'on vient de perdre Elsie?
10: On dirait. <rire> oui.
4: <rire> Elle
2: ça crée le temps. Non, mais... Bon, Marc-André, quand tu as regardé ça aller aussi, euh, est-ce que tu trouves que ces 100 premiers jours-là sont concluants? Moi, je trouve qu'il a l'air d'avoir les affaires bien en main, ce sommaire-là. Il a oui. été particulièrement efficace, oui. notamment pour gérer le convoi. J'aime son ton. T'sais, il est ferme, oui. il n'est pas, euh, pas non plus. Parce qu'il juste la bombe, des fois, il était dur, il était dur avec les médias. Puis je sais qu'on ne veut pas toujours le comparer à la bombe, mais c'est un style très différent, mais efficace.
10: Oui, puis on sent qu'on la... est à la fin des comparaisons. Hein. Monsieur, Je suis d'accord avec toi. Euh, tu sais M. Labon malheureusement les, les, les derniers mois les dernières années on savait que était, le ton est un petit peu cassant ça fait du bien il a gagné, il sur, la, année. Sur, la, il a gagné sur la peau des fesses Monsieur Marchand mais moi je lisais à la fin de l'année, j'avais écrit dans un de mes textes pour le journal, c'est une de mes trois étoiles de 2021, je pense qu'il a bien parti l'année 2022 euh, puis ça, fait, ça fait du bien de voir ça aurait été difficile pour lui d'être toujours dans l'ombre d'eux mais le présentement on voit qu'il fait ça marche rapidement je voyais une vidéo hier qui remercie les, les employés de la Ville de Québec mm. invitent les gens, euh, ils s'est bien démarqué avec la manifestation. Euh, fait que moi je pense qu'à date, là, mm. euh, c'est sûr qu'il reste des gros enjeux pour lui, mais il, il les aborde, à chaque fois, ils les abordent de belles façons. Fait que c'est le fun de voir là. Euh, qu'on mm. Une nouvelle un peu une nouvelle génération de maires, là, puis il y a des nouvelles maires aussi euh, qu'on parle régulièrement, qui font leur marque. Fait que ça, c'est intéressant à voir aller. Mm.
2: Bon, on a réussi à rattraper Elsie dans le métavers et c'était perdu. Elsie, <rire> 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 euh, euh, terminons sur le maire Marchand en parlant de ce nouveau conseiller qui a rejoint l'équipe.
4: Oui, ben c'est ça. Donc, le, le maire euh, a réussi à recruter euh, une nouvelle recrue. Donc, ça, c'est toujours po positif. Il faut savoir qu'en politique municipale, les allégeances, c'est moins euh, important. Donc, euh, euh, le maire Marchand marque un bon coup avec ça. Euh, maintenant, on sait que il euh, a, a tendu la main dès le départ, l'ancien chef de l'opposition. Mais pourquoi cette personne-là, c'est ça? C'est quelqu'un de l'opposition, c'est ça? Exactement. Donc, c'est là où, où ça fait une différence. Puis, tranquillement, pas vite, le maire Labombe avait fait la même chose, avait réussi à aller chercher euh, les oppositions. Puis, ça permet, ben en fait, d'avoir une vision plus large euh, de... De, de la politique municipale et euh, bref, on peut euh, s'en désoler parce que ça veut dire que l'allégeance des partis n'est pas très forte, mais en même temps, euh, c'est un point positif parce que bon, ça permet de faire travailler tout le monde ensemble dans la même direction.
2: Marc-André, on parle de Jean Charest, la pression est de plus en plus forte, on le pousse vraiment là, à se présenter à la chefferie du Parti conservateur.
10: Oui, M. Charest a des appuis. Ce matin, il y avait une lettre là, ouverte, euh, co-signée par sept euh, députés ou anciens députés ou des gens qui, qui grenouillent au sein du Parti conservateur. Sans surprise, Alain Raïs on le sait depuis le début, les députés de Richemont-Tabasco depuis deux trois semaines, depuis le départ de Renato, il est très actif au niveau publiquement pour dire que ça prend... Euh, la candidature de M. Charret, euh, Dominique Bien, un hein, député nouvellement élu de Béchasse, les Chamélévi, qui a été également ministre avec M. Charret, également on a un député de la Nouvelle-Écosse, euh, de l'Ontario aussi. Fait, à partir de ce moment-là, euh, on euh, donc il y a beaucoup de pression. Euh, ce que je sais, ce qu'on sent, c'est que M. Charret à lui tente. La petite chose qui lui qui lui manque là, la petite confirmation, c'est d'attendre les règles, parce qu'il y, y a un mouvement au sein du parti, surtout les pro pierre Ce qui veulent c'est qu'il y a un détachement de la course hyper rapide, euh, avec une fin rapide également qui serait en, un vote en juin. Donc c'est sûr que ça c'est un échéancier qui est trop serré pour Monsieur euh, pour Monsieur Charret. fait, à partir de ce moment-là, si la course est en septembre, octobre, novembre, donc au printemps prochain, je pense bien que Monsieur Charret va être va être dans la course. Donc, c'est des appuis qui se rajoutent. On sait qu'il est en réflexion. Que j'aurais aimé savoir dans la lettre de ce matin, il manque, il manque des, il n'y a aucun signataire de l'Ouest du pays. Puis, si on sait, c'est une petite lacune, hein, dans la candidature de M. Charret, Beaucoup de gens disent qu'ils ne seront pas capables de recueillir des appuis dans l'Ouest. Donc, ça aurait peut-être été bon de voir quelques noms de députés ou anciens députés, anciens ministres de l'Ouest pour vraiment montrer que M. Charret, sa candidature est capable de rejoindre des gens de partout. Dans son entourage, on me dit qu'il y en a. Mais bon, c'est fun de se faire dire qu'il y en a, mais euh, de, de les montrer, c'est toujours mieux. Hein. Tu es sceptique? Ben non, je, je, je suis convaincu qu'il qu y en a, mais quand tu, vois une, quand tu vois une lettre avec des gens des, des Maritimes, du Québec et ouais. de l'Ontario, ben les gens qui disent, tu sais, moi, je le sais parce que, tu sais, j'ai l'avantage de connaître des gens dans le parti, des gens qui sont proches de M. Charest, puis, tu sais, je peux leur dire, hey, tu sais, pourquoi vous n'avez pas mis? Puis, tu sais, ils, peuvent, ils peuvent dire, garde, on en a, mais. Monsieur, Madame, tout le monde, le membre moyen ou les adversaires de Monsieur Charest ils ben, ils peuvent dire facilement, ben, ils rejoignent pas les, les gens, là, au Manitoba, parce Alberta, comme dans les territoires. c'est plus à l'interne, on peut se faire rassurer, mais c'est sûr que si moi, je suis un adversaire, si je suis Pierre Paulier, je dis, ben, Monsieur hum. Charet, il n'y a, a pas d'appui dans l'est du oh, pays. mais là, il va-tu y, y aller,
2: là? long, il se fait attendre, là. Je veux dire, <rire> euh, go, là. Le, le suspense
4: a assez duré. Tout le monde le sait, là. C'est quand qu'il paye sur le piton? Je t'en ai mais en même temps tu sais la sortie d'aujourd'hui des fois c'est aussi programmé donc c'est dans une séquence mmh. d'annonce. donc comme Marc André le dit la décision est pas finale mais on s'enligne vraiment là-dessus parce que sinon habituellement les gens qui supportent un candidat, ils pourraient faire euh, pression par eux-mêmes. Donc, si s'ils si, 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 si pensaient que M. Charest voulait pas y aller, ils pourraient faire une lettre ensemble pour mettre la pression sur lui. Mais habituellement, c'est dans une séquence d'annonce. Donc, on peut s'attendre. Marc-André le dit, le bon euh, le dévoilement des règles. Mais mm -hmm. bref, on met son pied dans la porte tranquillement, pas vite, pour annoncer ses couleurs. Puis pour aussi freiner les ardeurs. De d'autres candidats. Donc, t'achètes mmh. Keredin ou d'autres, c'est de bon, ben, moi, je suis fort, j'ai beaucoup de gens. Donc, là, ça laisse euh, les autres un peu sur le qui-vive, puis en a sûrement ils vont faire comment qu'ils okay, chauffent mon tour.
2: Ben, oui, puis on n'a pas de nouvelles, d'ailleurs, de Madame euh, Keredin encore, hein? On sait pas.
4: Ben bon,
10: il n'y a pas d'annonce publique, mais il y a, tu sais, je veux dire, présentement, là, je vais vous dire ce que moi j'entends dans, dans mes appels quotidiens, parce que c'est un mm -hmm. de, 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 de téléphone. je veux dire, je pense que Monsieur, à ce moment-ci-là, si les règles sont correctes, M. Charret va être de la course. Sacha Keredin euh, également, c'est okay. très sérieux. Euh, Patrick Brown qui est maire de Brenton en Ontario, même Peter McKay ne ferme pas la porte. Fait okay. On sent là que c'est une course qui va être assez euh, assez achalandée. Euh, beaucoup de candidats de l'aile plus progressiste du parti, fait que ça, ça pourrait aider Jean Charest à gagner après deux trois tours. Fait que ça aussi ça fait partie des conditions gagnantes là, pour euh, l'ancien premier ministre du Québec. Là.
2: Ben écoute, OK, merci à vous deux, on se retrouve demain. À
10: demain. demain,
7: bye bye.
4: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes Geneviève
2: Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
2: Mardi, on parle avec Evelyne Joubert, qui est notre médecin vétérinaire en résidence. Salut, Evelyne. Bonjour. Bon, euh, celle qui s'intéresse aux animaux exotiques, aujourd'hui, on se parle d'oiseaux. Plus précisément, quand les oiseaux de compagnie frappent un mur euh, littéralement, puis c'est une expression qui est bien connue, là, frapper un mur, évidemment, euh, c'est métaphorique. Euh, sauf que parfois, ça arrive pour vrai que des oiseaux à l'intérieur foncent soit dans une fenêtre, soit dans un mur, euh, puis ça fait très, très mal, là.
11: Oui, oui, franchement, ça fait très mal. Puis, c'est ça, comme tu dis, ça arrive. Là. Tu sais, c'est des accidents qui arrivent quand même fréquemment. Puis, quand ça arrive, souvent, comme propriétaire, les gens ne savent pas trop trop quoi faire, tu sais, à la maison, là, quoi faire pour aider l'oiseau dans l'immédiat, là.
2: OK, puis si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait?
11: Ben, en fait, tu c'est sûr qu'il faut il faut amener cet oiseau-là chez son vétérinaire. Là. Il faut qu'il y ait un examen, puis vérifier c'est quoi les, les dommages comme tels. Mais je dirais qu'avant de partir, il y a comme quatre trucs là, qui, doivent, qui doivent être vérifiés par le, le propriétaire. Premièrement, notre oiseau, il est il conscient ou pas? T'sais? Quand il se cogne dans un mur, la tête, la première, bang, c'est la tête qui frappe, hein? que, ils peuvent perdre conscience. Mmh. Si l'oiseau est inconscient, là, euh, immédiatement, on s'en va au vétérinaire là. On <rire> n'a ouais, ben, pas de temps ça, à perdre.
2: Ça nous est tous arrivé, parce que bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui a un oiseau de compagnie. Là. Moi, j'en ai pas. Euh, mais ça nous est tous arrivé d'avoir un oiseau sauvage qui fonce dans, dans notre fenêtre de maison. Là. Moi, ça m'est de multiples reprises. Parfois, l'oiseau décède, d'autres fois, euh, il est sonné un peu puis il repart. J'imagine que c'est pas la même affaire pour les animaux de compagnie comme les oiseaux qu'on a à la maison. Mais pourquoi ils font ça? C est, c est, parce qu'ils voient pas où ils s'en vont. C'est dur pour nous de concevoir qu'ils voient pas où ils s'en vont. Oui, ben pour les oiseaux de la sonde comme tel c'est oui, c'est ça,
11: c'est quelque chose qui arrive, hein, qui vont se frapper souvent dans des grandes vitres ou euh, des portes comme tel euh, Souvent, eux, eux, pas, ils peuvent avoir, ben, ils peuvent faire des, des erreurs de vol. Comme nous, des fois, on peut, on peut marcher puis on peut trébucher, puis on peut tomber. Là. Ouais. Ils peuvent faire des, des erreurs, comme tel Mais souvent, euh, selon comment est le soleil dans le ciel, euh, la couverture nuageuse, ben, des fois, les vitres, euh, c'est très, très réfléchissant, là, surtout si on bien propre, bien nettoyé. Et des fois, ils ne voient vraiment pas. Le il Eux, ils pensent qu'ils continuent à voler là, dans, dans la nature. Parce qu'un reflet. Oui, exactement. Le reflet peut les induire en erreur. Fait que C'est souvent des erreurs, de, pas des erreurs de pilotage ou des erreurs de jugement ouais. comme celle de l'oiseau où c'est juste une impression d'optique. Puis là, oui, ils se trappent dans nos vitres. Puis comme tu dis, il y en a qui vont décéder sur le coup. Ça peut ouais. faire des commotions cérébrales mortelles. Un traumatisme crânien mortel. Puis d'autres, des fois, vont avoir besoin juste d'un peu de repos là, euh, avant de pouvoir repartir à voler, comme mmh. presque euh, comme si dernier rien
2: n'était. Il y a des propriétaires d'oiseaux, puis même euh, des éleveurs, Evelyne, qui disent que tailler les ailes des oiseaux de compagnie, ça aide à ce que ce type d'accident-là n'arrive pas. Parce que là, tu me parles des fenêtres aujourd'hui, des murs, ça c'est un accident déplorable qui peut arriver, mais il y a des oiseaux qui s'ébouillent aussi en tombant dans des marmites.
12: Mm -hmm.
11: Ben oui, j'en vois des fois des oiseaux ben, Pas si fréquemment que ça Tu tombes ouais. dans une marmite, mais j'en ai déjà
2: vu Mais en fait, euh, non Je ne conseille pas de tailler les ailes tu sais. Au oh, contraire vrai, J'étais vraiment oui. dans l'idée que c'était La chose à faire Non,
11: parce que tailler les ailes Dans le fond, on les handicap Ils sont pas mal plus habiles quand ils ont toutes leurs belles plumes de vol, puis qu'ils peuvent vraiment mieux piloter leur corps, si on peut dire, pour okay. se déplacer là, dans, dans nos maisons ou dans la nature. Tailler euh, les ailes d'un oiseau, ça peut avoir des répercussions sérieuses. Euh, de un, des fois, il y en a qui taillent ça tout croche, là, ça fait que notre oiseau, là, il y a pas mal plus de risques d'atterrir dans la marmite d'eau qui boit sans ouais. faire parce qu'il y a de la misère à bien bien contrôler son vol. Euh, ensuite de ça, il y en a des fois qui vont euh, faire des tailles qui sont trop sauvages si je peux dire, ils vont tailler trop d'ailes, puis là, l'oiseau, il ne sera même pas capable de planer il va bang, il va tomber au sol là, il peut se blesser aussi, quand tomber au sol de, ça dépend mm. où qui est, <rire> de quelle hauteur il est parti, mais il peut se fracturer oui, le bec, fracturer le crâne, les ailes
2: j'apprends hein. tellement quelque chose aujourd'hui, puis je pense qu'il y a bien des gens qui nous écoutent aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui est répandu euh, dans l'imaginaire populaire, que c'est mieux pour les oiseaux de tailler leurs ailes pour pas justement qu'ils volent n'importe où. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est plus pratique pour nous, les humains, parce qu'ils sont limités dans leur mouvement, mais que pour eux, c'est loin d'être l'idéal. Si je résume,
11: Exactement. là. – Oui, oui, certainement.
2: Puis, Il y a des gens qui vont faire ça en
11: pensant qu'ils vont éviter mm -hmm. de, de, de perdre l'oiseau. Mettons, tu sais, si l'oiseau, la
2: porte s'ouvre, puis l'oiseau va C'est ça. Mais c'est mais... souvent ça qui est dit. Ben oui. C'est pas vrai, ça. un oiseau,
11: c'est super léger, c'est plein d'air. Hein. Dans l'anatomie de l'oiseau, il y a des poches d'air pour leur permettre d'être plus léger et de voler facilement. Un coup de vent qui arrive, puis ton oiseau il est parti dans l'arbre, même s'il a ses ailes taillées. Parce qu'un coup de vent sur un petit oiseau, c'est le coup de vent qui est plus fort. Ce n'est pas une prévention pour ne pas perdre notre oiseau hum. dehors. Et c'est pas une prévention pour euh, éviter les accidents. Au contraire, tu sais,
2: ça peut être hein. cause d'accident. On, on surveille si jamais ça arrive que notre animal fonce dans quelque chose. État de conscience, saignement, signe de fracture, signe de commotion cérébrale. Ça, je le comprends bien. Mais dis-moi, je te pose une question. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça m'est déjà arrivé de trouver à l'extérieur un oiseau domestique, justement, qui s'était perdu. Qu'est-ce qu'on fait si ça nous arrive? Parce que l'été, avec les portes qui s'ouvrent, il y a même des gens qui sortent leurs oiseaux à l'extérieur. Euh, Moi, j'avais retrouvé un inséparable, en fait.
11: Oui, ça arrive. Hein, parce que, en fait, c'est ça. Que, on peut perdre des fois notre chat, notre chien dehors, mais il y a des gens qui vont perdre leur, leur oiseaux également le, de compagnie. Euh, évidemment, il y a plein de monde qui vont mettre ça sur les sites hum. les spotted, puis tout ça, oiseaux trouvés, etc. Il euh, y a aussi un organisme qui s'appelle le Perroquet Secours qui qui est là pour aider justement mmh. à, à retrouver là, les perroquets qui ont été perdus. Fait on essaie de, de prendre des photos, on essaie de, de mettre mmh. ça sur les réseaux sociaux pour trouver les propriétaires. Euh, on peut essayer de les attraper, mais souvent, ils ne le feront pas faire. Ils vont voler de plus en plus loin. Ils sont, ils sont Bien, souvent difficiles à attraper. Mais si jamais on l'attrape, s'il est apprivoisé, il a faim, il est proche de nous, ben, on voudrait le mettre mmh. dans une cage là, sécurisée le temps qu'on essaie de
2: de retrouver le propriétaire. – Moi, j'étais allé allée le porter à la SPCA, mais il avait l'air affaibli euh, En toi puis moi. Là, il était sur ma galerie puis il n'avait pas l'air de filer. Ben, ben, je pense que ça fait plusieurs ah. jours euh, qu'il était perdu. Euh, là, si on a affaire à faire un transport vers un vétérinaire ou autre facilité, on transporte ça dans quoi, un oiseau? Parfait,
11: que ce soit pour venir faire un examen général ou suite à un mm. trauma, là, comme, comme un choc dans le mur comme tel, on va prendre une petite cage. Il existe des cages là, en animalerie qui sont toutes petites qui servent vraiment pour le transport. On peut mm. se, se, se prémunir de ça là, avant d'avoir déplacé. Euh, on va prendre une, non, une petite cage, une petite boîte de carton ou autre dans lequel on va mettre un fond en couverture, une petite doudou, là, comme tel. Quand ils sont blessés, là, on va pas mettre de, de perchoir, on va pas mettre de jouets, on va laisser ça le plus le plus aéré possible, comme tel. Et puis, on va souvent comme c'est comme trois côtés de cette boîte-là, pour pas que l'oiseau voit tout autour de lui. T'sais. Surtout quand il est blessé ou malade, là, les oiseaux hein, ils vont se sentir super vulnérables. Ils ont peur de se faire manger, pareil des méchants prédateurs, dans, dans mmh. la nature. L'instinct, il dit que si tu es faible, tu vas te faire manger. Puis là, il perd beaucoup, beaucoup de temps à observer l'environnement, de peur de se faire attaquer. Si on couvre trois côtés mmh. de la cage. Là, on est juste une place où ce qu'il peut voir. Donc, au moins, il sait qu'il n'arrivera pas un, un aigle ou un prédateur par en arrière pour venir le manger. Puis là, il peut prendre son temps pour euh, guérir, dormir un petit peu, se reposer, là, moins stressé, t'sais.
2: Très bien. Et en terminant, Evelyne, là, si on veut éviter que les animaux comme les oiseaux se blessent dans nos fenêtres, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire?
11: Ben oui, c'est sûr que si on parle des oiseaux de la faune comme tel, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut mettre moins de vigueur à nettoyer nos vitres. <rire> on peut... On peut oh,
2: des vitres un peu ça me rend très
11: contente, <rire> cette façon de faire. Ben oui. On va dire, tu les gens viennent visiter « Mes vites sont sales, mais c'est pour les oiseaux de la faune. » Oui, je suis, suis une amie des, pour des animaux. Et oui, <rire> voilà. Une amie des animaux de la faune. Donc, si c'est euh, euh, pas obligé de récurrer, tu sais, d'une manière, si tu qu'une les vites, S'ils si sont sales, ça va peut-être être plus facile pour l'oiseau de comprendre que, que c'est pas la nature qui continue, C'est un obstacle. sinon il y a vraiment des... Il y a des autocollants qui se, qui se vendent, là. Euh, c'est bien fait maintenant, tu sais. Dans le temps, il y avait des vieux collants lettres l'Est, qu'on... -dire on voyait, nous, les humains, qui était un peu choquant pour le, le décor euh, du salon. Mais maintenant, il y a des beaux autocollants quasiment imperceptibles là, à l'œil de l'humain comme tel, mais vraiment visibles par les oiseaux. Ça, que ça va mm. les avertir hein, de, de changer de direction.
2: <rire> oui, nous, on a mis un, un gros hibou en plastique aussi pour éloigner euh, les oiseaux qui fonçaient toujours dans les fenêtres euh, de la maison. Donc voilà, parfois, ça peut être efficace. Merci, Évelyne. Oui. Ben, ça m'a fait plaisir.
1: Bye-bye. Geneviève Peterson.
9: Une animatrice pas comme
1: les autres. Cube Radio.
2: Bon, en développement, Joe Biden euh, qui s'adresse aux médias concernant la crise en Ukraine, une attaque qui serait imminente. Les États-Unis qui, en fait, euh, il s'exprime sur les sanctions qu'appliqueraient les États-Unis si jamais une attaque se faisait. Donc, sanctions économiques en cas de conflit armé. Et vraiment, Joe Biden insiste pour dire que le conflit aurait des conséquences importante. Euh, euh, il mentionne aussi que la Russie n'a aucune raison d'entrer en Ukraine euh, et que, bon, euh, sa position à lui, c'est de défendre euh, les alliés de l'OTAN. Par contre, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, donc les pays qui en font partie n'ont pas à agir euh, automatiquement en cas d'attaque, mais voici Joe Biden euh, qui prend position euh, de façon très très ferme et très très claire. Il faudra voir si les autres chefs des pays, membres de l'OTAN vont faire euh, de même. Gabriel Caron est là. Salut, gamme. Salut! Bon, on allège un peu euh, l'atmosphère, évidemment, après oui. le conflit en Ukraine, euh, parler de coupe. <rire> bon, mais ben, ça fait du bien. Écoute, euh, c'est un poumon dans l'émission, c'est ce que tu es, notre grand respire. Euh, des coupes qui profitent du 22 février. D'ailleurs, on est le 22-02-2022. Hein. Tu, tu fais un vœu euh, Oui, en fait, euh, le 2 du 2
0: 2022 c'est euh, une date palindrome aussi.
2: Ça veut, veut c'est quoi une date palindrome? Je ne sais pas, c'est quoi? Ça veut dire, un
0: palindrome, c'est souvent avec les phrases. ça se lit d'un bord ou de l'autre. Genre, l'aval, c'est un palindrome que tu lis oui. par avant ou par en arrière. Ben, 2, 2 2022, c'est un palindrome. Tu peux le lire par en avant, par en arrière. Ça fait
2: 22022. Mon Dieu. 2, 2, 0, 2, 2. Hey, les complotistes bien. doivent s'être <rire> garrochés là-dessus. Ils doivent avoir toutes sortes de théories à l'heure où on se parle. Euh, euh, à propos de, de cette date euh, fatidique. Bon, ben ça, c'est pour euh, les théories du complot, mais il y a des couples qui profitent de cette date-là pour se marier. Pourquoi?
0: – Ben oui, écoute, ça a l'air qu'aujourd'hui, à Las Vegas, ils s'en peuvent plus de faire des mariages. Parce que c'est une date qui est ultra, ultra, ultra populaire. En plus, on est mardi. Et en anglais, mardi, c'est Tuesday. Ça se prononce oh comme tout, comme deux, deux, oui. deux, deux. Il y a des deux... Partout. Donc, euh, mis à part le fait que c'est euh, un beau chiffre, semblerait aussi que c'est une date qui porte bonheur. Et je te jure, aujourd'hui à Las Vegas, c'est ultra occupé. On parle, on pense même là qu'ils vont réussir peut-être à établir un, un record. Donc, être dans les dates les plus populaires en ce qui concerne les mariages.
2: <rire> cool que me marier? Non, mais c'est pas je parce que pour moi, c'est Las Vegas est ma définition d'un cauchemar en soi. Là. Tout ce que représente cette ville, j'aille ça. Je suis la personne qui a environ le moins envie d'aller à Las Vegas vivante sur cette terre, je pense. Et là, tu viens de combiner deux des affaires qui m'angoissent le plus, Las Vegas et les mariages. L'idée de me marier à Vegas, là, Gab, c'est ma définition de l'enfer. C'est tout mais ce que Mais voyons, t'aimerais pas ça, un, un célébrant déguisé en Elvis, Non. Non, non, moi je, ça m'angoisse. Je, je trouve que c'est comme la... On, les Anglais disent A "recipe for disaster". Là, c'est pas mal ça. Là. Des gens qui vont se marier sous puis qui font annuler leur mariage trois jours plus tard. Je sais ben, pas. Ben là,
3: une, une
0: cérémonie expéditive de huit minutes par un Elvis qui va ça, te ça me plaît. À <rire> ça, ça me plaît le
2: côté expéditif parce que tu sais que moi, euh, j'ai été mariée, oui, bien sûr. Euh, je me suis mariée en haut de Jean Coutu. Je pense que je t'en ai déjà parlé en haut de Jean oui. Coutu. Euh, pour je pense que c'était quelque chose comme pour 225 dollars que j'ai retiré au guichet parce que le notaire n'acceptait que des paiements cash. Donc après j'ai vérifié si j'étais mariée pour vrai. Oui. <rire> ben oui c'est ça, j'allais te demander. Oui, si mon ça, jugement, euh, <rire> mon jugement de divorce ainsi que ce qui s'ensuit en témoigne que j'étais mariée pour vrai. Mais euh, oui, c'est ça. 225 une cérémonie de 20 minutes. Ma mère était très fâchée parce qu'elle disait que ça n'avait pas de bon sens. Elle m'avait acheté un bouquet pour que j'aie l'air. Je la cite, pas d'une folle qui se marie sans inviter sa famille. <rire> Puis, elle avait acheté après des petits fours au Costco pour faire une simili. Euh, une simili -célébration. Une célébration. Oui, parce que nous, on n'avait invité personne. On voulait. Euh, c'était ça, ça notre triple, l'expédit, le côté expéditif. Donc ça n'a pas pris huit minutes. Mettons que ça ne a pris vingt. Bon, quand même, quand hein? même. C'est
0: déjà euh, le
2: double de ce qui se passe. Mmh. J'étais allée acheter ma robe sur l'heure du dîner. C'était extraordinaire. Oh. J'ai travaillé, c'était un vendredi, je m'en rappelle. J'ai travaillé le vendredi matin. À 11h30, j'ai dit à mon boss que je m'en allais puis que je rentrais pas l'après-midi pour me marier. Et là, il me regardait avec la gueule à terre parce que lui, ça faisait deux ans que sa femme préparait son mariage à grand déploiement. Je voyais dans ses <rire> yeux la détresse et l'envie. <rire> ben je comprends. J'aurais beaucoup ri par contre que tu me dises que es retournée travailler à une heure. <rire> Non, je peux retourner travailler à une heure parce que, bon, on a eu un mariage cheap, mais après, on a fait un voyage, euh, on, on est parti euh, en France pour deux semaines. Mais, mais voilà, moi, la, la partie mariage, la grosse affaire, j'ai jamais compris. Donc, c'est ce qui me séduit des mariages à Las Vegas. Le côté, ça ne doit pas coûter très cher. Tu peux tout louer, hein? Tu peux te déguiser. Oui. Ben, c'est ça. Donc, euh, je peux comprendre l'attrait, mais le petit côté quétaine, même si c'est second degré est très hipster, là, je n'embarque pas là-dedans.
0: Non, c'est pas pour toi, fait que j'imagine que tu vas pas aller te marier aujourd'hui, même si on est le deuxième. Non, 2022. mais mon chum n'est
2: pas très pour le mariage, hein? je sais pas si t'es au courant, là, il est comme pas très chaud à le Il a écrit un livre complet pour dire que c'était la pire oui. erreur de la vie. Fait que je sais pas. <rire> en même temps, je voudrais me marier avec juste pour y fermer la boîte. C'est juste pour avoir raison. Je vais même pas me marier, mais marier lui, oui. Juste pour gagner. <rire> mais je trouve que c'est une excellente raison de ça. <rire> Juste pour dire eh, « hé, hein, de la venue! <rire> » Voilà. <rire> Donc, le... mais je pense pas qu'on va faire partie euh, de ces couples qui vont euh, aller. Est-ce que la pandémie a changé quelque chose dans, dans le nombre de mariages qui sont célébrés
0: à Las Vegas? Bien, on
2: estime que oui, parce que, rappelle-toi, tu
0: depuis 2020, il n'y a pratiquement aucun mariage qui, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de mariage, mais les grosses cérémonies, il y en a mmh. beaucoup qui ont dû être annulées, qui ont dû être reportées. Ben oui. et là, comme on, on commence à ouvrir, bien, on pense que ça a eu un effet, justement, tu devais te marier, je ne sais pas, là, le 7 juillet. Là, tu hum. dis, ah, ben là, je pourrais pas le 7-17, mais le 2-2-2022, la date à feu, alors euh, je vais me marier. Là, parce que ça a l'air que euh, parmi les dates les plus populaires, c'est toutes celles qui sont pareilles. Les doubles chiffres. C'est comme, comme si ça
2: porte tout. chance, mais les gens, est-ce qu'ils sont au courant que la moitié des mariages finissent en divorce? Fait que toute la, la, la supercherie et les superstitions du monde vont pas faire que tout ça va changer. là Bien, c'est ça. J'ai envie de ne pas briser tout de suite les règles. On devrait sais -tu quoi? On devrait demander à Ginette Blais, qui est astrologue, si la date oh! à laquelle les gens se marient a une influence a un in sur oh! la finitude de leur union. Moi, je serais curieuse ah, de le savoir. Ce bonne idée lancée. Appelle Ginette immédiatement qu'elle qu réagisse à l'émission de demain. Moi, je veux savoir si les dates de mariage sont importantes pour la pérennité. Euh, d'un couple. Puis là, c'est drôle, gars, parce qu'aujourd'hui on est dans les euh, sujets maritaux. Qui dit mariage dit souvent bébé. Euh, puis là, la Chine euh, qui vient de créer un ventre artificiel piloté par intelligence artificielle pour fabriquer des bébés. Et là, les gens sont comme tout en train de capoter, pensent à bienvenue à Gattaca puis capote. Puis je le comprends ce bout là. Euh, parce que tu sais, quand on parle euh, de procréation artificielle, tu sais, on pense à toutes les dérives possibles du, du point de vue éthique, surtout que c'est la chine qui le développe. Là, mais pour les femmes qui ont de la misère à avoir des enfants, je peux pas m'empêcher de penser que c'est genre un miracle.
0: Bien, moi, on dirait que je trouve que c'est le début d'un film d'horreur, cette histoire-là. <rire> OK. Parce que, non, mais parce que les scientifiques ont mis au point, avec le soutien de Pékin, donc c'est financé vraiment par Pékin, un utérus artificiel qui est contrôlé par une intelligence artificielle. Et euh, pour l'instant, bon évidemment, ça n'a pas encore été testé sur euh, des embryons humains. C'est testé avec des souris, mais les résultats ont, ont l'air quand même très, très, très concluants Et euh, en fait, ce qui vient déranger, j'ai l'impression, c'est que c'est l'intelligence artificielle qui décide tout. Donc, tu sais, tout ce qui est fluide, nut nutritif, tous les flux sont tous Géré par l'intelligence artificielle. Et mais c'est pas et parfait, tu... ça. Il n'y a pas
2: de mère qui mais fume, non. qui prend de l'alcool, qui mange des sushis. Tout est régulé. Puisque moi, j'ai tout fait ça, mais j'ai pas fumé. Là. Mais j'ai bu un verre ah. de vin, puis j'ai mangé du fromage non pasteurisé. Puis en veux-tu, en vla voilà, des sushis? Ben, je comprends
0: ça, mais en même temps, on va se le dire, là. C'est pas tant là le problème. Le problème, c'est que l'ordinateur peut détecter les anomalies du fœtus ou de l'embryon et mmh. classer les embryons sur leur potentiel de développement. Fait Il peut décider de faire, ah oh, ben là, cette grossesse-là, finalement, le bébé ne sera pas parfait, entre guillemets, donc on l'annule. Ah, oh, ce bébé-là a comme toutes les qualités pour se développer. On l'annule à, à quel moment? Ben, c'est ça qui est encore
2: tellement ah, ouais. lourd ouais. et tellement pas Puis Ah, on voulait pas, une fille, fait on, hein? on voulait pas une fille fait qu'on la flush. Exact! C'est
0: très, très délicat, là. Quand on parle justement là, de de du, de faux utérus, d'intelligence artificielle, de d'embryons, de clonage et tout, là, on c'est mm. comme où ça a avec la génétique c'est ça, regardez
3: des films
2: d'horreur ça commence de même. <rire> oui, ça fausse, ça commence euh, de même. fausse utérus fausse bonne idée <rire> c'est <c> <rire> ça, ça la conclusion d'aujourd'hui merci, <rire> gars. bye
3: bye salut
1: <rire> Geneviève Peterson.
4: rebelle dans l'âme elle dénonce l'injustice et revendique le changement
2: Vincent, il faisait référence euh, tantôt là à propos euh, de la propagation de fausses nouvelles, même parfois dans des médias traditionnels aussi prestigieux que le New York Times… Euh euh, bon, qui a fait la couverture euh, du convoi du siège euh, d'Ottawa ce week-end. Fox News aussi qui a été vertement critiqué là, pour la couverture grossie et erronée des opérations policières. Puis en gros, euh, bon on les accuse évidemment d'avoir amplifié ce qui se passait. Euh, on a parlé dans ces médias-là là, de policiers qui pointaient leurs armes dans le visage euh, des manifestants. Le New York Times quand même qui s'est rétracté, euh, entre guillemets, qui a changé les articles en question, mais quand même les premières publications étaient assez problématiques. Ça a été dénoncé par beaucoup de journalistes ici au Canada, surtout du côté des anglophones. Euh, Puis vraiment du côté de Fox News, de, bon, vous me direz que ça ne vous étonne pas bien. Ben, C'est quand même le canal des fake news, mais quand même, euh, on a rapporté carrément une fausse nouvelle là, à l'effet qu'une manifestante serait morte sous les sabots d'un cheval euh, policier, ce qui est totalement faux. Euh, C'est inquiétant quand même que des médias euh, sérieux, crédibles euh, relaient, si on veut, de l'information qui n'est pas tout à fait juste. On en parle avec Jean groix qui est prof à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Roy, bonjour.
12: Bonjour, Mme Peterson, ça bien
2: Oui, ça va très, très bien. Bon, Je pense que qu'à prime abord, on peut faire une distinction entre la rigueur du New York Times et celle de Fox News, non?
12: Absolument, oui, puis ils se sont excusés. Bon, Dans les deux cas aussi. Hein. Oui. Alors, c'est des choses qui arrivent. fait partie de la vie de se tromper, puis ça fait partie aussi de la relation de confiance entre le lectorat et un média oui. que d'admettre ses torts, d'admettre qu'on s'est trompé, mmh. tu sais, comme dans la vie, Mais... dans, toute relation. Alors euh, mais bon faire, c'est ça, c'est pas même si Fox News aussi, c'est rétracté.
3: Oui,
2: mais en même euh, temps, c'est pas on a, des médias. Oui, ben c'est ça. Parce que moi, comme, comme grande consommatrice de médias, évidemment, quand une publication euh, comme celle du New York Times euh, publie des choses, j'accorde une très grande crédibilité. Là, on sait que c'est un média qui accorde beaucoup euh, d'importance à la vérification de faits. Ils ont beaucoup de moyens. C'est très prestigieux. Bon, c'est peut-être moi qui ai une vision peut-être trop naïve du New York Times, mais quand même, euh, versus Fox News, dont l'image a été vraiment entachée par le règne de Donald Trump. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la couverture de ces deux médias-là du convoi euh, d'Ottawa en fin de
12: j'ai surtout regardé Fox News, puis j'ai découvert un paquet d'autres réseaux semblables à l'extérieur, okay. comme Sky, Sky News en Australie, mm -hmm. euh, GB News en Grande-Bretagne, tout nouveau, là, fondé en 2021. GB, c'est Great Britain, donc c'est un canal nationaliste hein, qui compte même parmi ses, euh, ses, euh, ses hosts, là, ses animateurs, euh, Nigel Farage, là, qui avait dirigé le Brexit. Bref, euh, Puis la couverture était, est, est du même acabit, c'est du même ordre que ce qu'on voyait dans, 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 sur Fox News. Okay. Euh, qui, Fox News qui invitait des journalistes de Rebel News, hein, c'est c'est mm. pseudo médias du Canada anglais. Euh, alors, c est, c est, on dirait que c'était ça leur source là, sur le terrain. Là. Re, Rebel News. Ah oui, c'est bon. complètement déformé, c'est... Mm. Euh, on appelle euh, Justin Trudeau on traite de dictateur euh, Tu sais, je veux dire, c est, c est, on, on se demande, qu'est-ce qui se passe là? – Bien, quand même, il y a des, des politiciens américains.
2: De oh, oui, euh, en Floride, Donald Trump et tout ça. Marjorie Taylor Greene, bon, on dira euh, que ce sont quand même des gens qui sont radicaux, là, qui ont parlé carrément mm. euh, d'abus euh, de la part du Canada. Mais tout de même, euh, M. Roy, on n'est pas habitué à l'échelle canadienne, mm. qu'on parle de nous dans les médias internationaux. C'est très, très rare mm -hmm. que ça arrive... Euh, là le fait que ça a été couvert euh, le convoi des camionneurs peut-être à la grandeur de la planète parce qu'il y avait aussi euh, ce mouvement-là fait des petits un peu partout là, notamment aux États-Unis oui. euh, en Europe, mais oui. moi je regardais la ah, couverture ben, du Bernard. New York, ben, c'est ça, partout, puis mm -hmm. je regardais la, la, mm -hmm. la couverture du New York Times euh, puis je me disais, donc, j'avais vraiment mettons je suis, suis quelqu'un qui lit ça ailleurs j'avais mm -hmm. l'impression que la police était débarquée à coups de matraque, là, puis des gars c'était mm -hmm. un peu comme on voit aux États-Unis
12: oui, mais c'est pas tous les médias qui ont fonctionné comme ça. Le Guardian, par exemple, était très modéré. Ça ressemblait vraiment à oui. ce qu'on lisait je sais pas, dans les médias canadiens, québécois donc c'est euh, pas partout de la même façon mais alors mais la, la question de fond là, aussi, c'est ça, on a comme découvert aussi ces, ces, ces médias euh, de, qui, qui parlaient de nous d'une drôle de façon euh, oui. euh, Mais je me
2: sentais un peu comme quand euh, les médias français là, dressent un portrait du Québec avec des, euh, des ceintures oui. fléchées des chemises carottées, puis comme si on se promenait à dos d'orignal au centre-ville de Montréal
9: oui. je me sentais de même oui
12: oui, oui, euh, beau mentir qui vient de loin, hein, toujours. Ça, ça mais,
9: mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi.
12: Alors, les médias qui, ont, qui sont qui ont été les plus coupables, si on veut, de désinformation ou de ma mauvaise information, mm -hmm. Alors, c'est des médias euh, plutôt populistes. Et, et donc, c'est quelque chose de nouveau auquel on n'est pas habitué. Il y en a des, moi, je les appelle des pseudo-médiens qui relaient de la, de la, des informations. Euh, au lieu de parler de fake news, j'aime bien l'expression des médias, des, 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 des informations qui ne sont pas basées sur la raison.
2: Mais qui sont orientées, ils ont un agenda. Alors,
12: oui, qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont un ordre du jour très clair. Donc, mm -hmm. comme Rebel News, the Post-Millennial. Euh, mais c'est des médias marginaux. Alors, c'est ça la grosse différence entre le Canada, peut-être, si et, et les États-Unis. Aux États-Unis, Fox News, quand ça a été fondé, ce n'était pas ça son but. Ce n'était pas de faire de la désinformation. Ils ont... Ils ont c'est comme une nou nouvelle personnalité qu'ils ont acquis euh, dans les, cinq, les dernières cinq à dix années. Puis c'est intéressant de voir ça. Il y a, il y a des... quand on étudie, on parle beaucoup de désinformation. De la plupart des études qui, qui traitent de désinformation là, dans le monde académique, ils se penchent juste sur l'exemple américain. Or, l'exemple américain c'est un c'est un outlier, c'est un exemple extrême de, 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 de société dans laquelle circule ouais. la désinformation. Oui, on dirait que la
2: société américaine est peut-être plus perméable à la désinformation, mais peut-être c'est juste oui. une perception aussi que j'ai. Non,
12: non, c'est absolument vrai. Il y a des raisons pour ça aussi. Alors, okay. il y a une étude que je trouve intéressante d'une chercheuse de l'Université de Zurich, là, Edda Humpack, qui a étudié 18 pays, puis elle a classé les pays en fonction de leur résilience à la désinformation et en trois catégories. Et une de ces catégories-là, les États-Unis sont tout seuls. C'est le pays le moins résilient à la désinformation. Euh, à l'autre extrême, la plupart des pays, eux, sont assez résilients. Puis le Canada fait partie de ces pays-là. Pourquoi? Parce que ben voilà, il y a, y a, y a, y a, on n'a pas au Canada, au Québec, de de médias qui ont qui, qui ont pris cette tangente-là de Fox News, parce que il mmh, y, y a une partie de la population qui croit à la désinformation
2: Oui, euh, mais je comprends, mais donc, en même ouais. temps on a moins une culture de suspicion par rapport à, puis peut-être que c'est de mmh. moins en moins vrai, mais bon, pour la majeure partie de notre histoire aux États-Unis, mm -hmm. il y a une suspicion envers la, la classe gouvernementale, envers les médias. Ça vient avec le territoire. Ah ben oui. Ici, on est moins là, mais là, avec ce qui s'est passé à Ottawa, mm -hmm. je ne suis pas sûr je serais prête à dire ça maintenant le, le 22 février ah ben 2022. Oui. – mais...
12: Méfiance envers les institutions. hein, C'est ça, exactement. Ça. Les institutions qui font, on appelle ça du « evidence-based decision-making », donc qui prennent des décisions basées sur les faits. Alors, oui. On a moins cette méfiance-là, effectivement. Mais oui, il y a une partie de la population au Québec, au Canada, qui, qui grandit, là, qui a cette méfiance-là. Alors, aux États-Unis, il y a des médias qui ont fait le choix de plaire à cette partie de la population-là, pour des raisons financières au Canada, au Québec. on a Heureusement, ne, les, les médias ne font pas ça, ne, ne jouent pas ce jeu-là, là, heureusement. Il y a aussi aux États-Unis, ce qui est différent, il y a des politiciens, des politiciennes qui aussi, pour gagner, cette fois-ci, non pas de l'argent, mais des votes, euh, ils vont adapter leur discours pour plaire à cette partie de la population-là. Et là, voyez-vous, c'est comme il y a une loupe de feedback qui s'installe. S'il y a des médias qui relaissent ces, ces informations euh, irraisonnées, ces raisonnements complètement farfelus-là. S'il y a des mm. politiens aussi qui les relaient, ils gagnent en crédibilité, et ce qui fait qu'il y a de plus de gens qui y adhèrent. Et vous voyez où? C'est une sorte de feedback loop de, de, oui, ben, il y a de ça. rétroaction négative. Je pense ça est, on
2: commence, ben,
12: Moi, j'ai eu très peur des prochaines années. On commence, on a mis le doigt là-dedans, je pense, avec mm. des politiques comme Pierre Polièvre. Mm. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Polièvre? M. Polièvre a déjà partager, des, des inviter des gens à signer une pétition contre le grand remplacement
5: que veut faire Pierre de ben, ça. trudeau oh, oui. Ah, oui ben puis après ça oh, c'est
2: similaire rétracté là mais quand même puis ouais. tu sais à un moment donné moi j'avais été aussi très préoccupée. il y avait une enquête qui avait été menée c'est au Québec auprès des journalistes, est-ce que vous avez déjà partagé des fake news Tu sais sans faire mm -hmm. exprès, sans re... Tu sais on n'est pas mm -hmm. à l'abri euh, de ça personne ah, et moi ce qui me fait capoter là-dedans c'est le paradoxe que je trouve intéressant le truc de l'étude puis de la permé la perméabilité aux au fake news, le fait aussi que souvent les médias euh, qui ont comme vous dites là un ordre du jour assez clair ou, ou même des sites complotistes ou des pages, ils euh, reprennent, si on veut, les façons de faire des médias traditionnels, même oui. l'imagerie. Tu sais, je pense, entre autres, à Alexis Cossette-Trudel avec Radio-Québec. Quand tu écoutais oui. ça, c'était calqué sur notre façon de faire. À nous, les médias traditionnels, la facture oui. visuelle était la même. Donc, c'est comme si, dans l'esprit des gens, ça donne de la crédibilité d'emprunter ces codes-là.
12: Même chose pour Rebel News, Post puis les médias euh, pseudo-médias du Canada anglais. Mm. Mais en même temps, ils, ils le font aussi parce que voilà, les gens ont, ont, ont besoin de croire à quelque chose, <rire> ils ont besoin de, ouais. et, et ne croient plus les médias traditionnels. Alors, je, honnêtement, je, oui, mais je, je est-ce qu'on a un t'sais. examen
2: de conscience à faire nous les médias traditionnels mm -hmm. Parce que si les gens, euh, tu sais, je, je parlais euh, en, en cours d'émission de cette euh, assaillant, hein, cet homme qui a poussé Raymond Filion dans le ouais. dos de hein, nos collègues et tout ça, puis tu il met ça sur le dos un peu des médias en disant, c'est de votre faute, j'ai perdu patience, vous inventez des nouvelles, nan, Tu sais, s'il y a autant de personnes qui ont perdu confiance en nous, je veux dire, est-ce que nous aussi, on a des devoirs à faire, puis on a une espèce de... Tu sais, je trouve qu'examen de conscience, c'est un peu fort, mais je veux dire, comment on fait pour retrouver la confiance de ces gens-là qu'on a perdus, tu sais, qui préfèrent se tourner ouais. vers YouTube, vers des gens qui disent n'importe quoi?
12: Oui, moi j'ai toujours fait confiance à l'intelligence des gens et je me suis toujours dit on va continuer à faire du bon travail, on va c'est là là. Tu sais, rester à l'écoute de ces gens, de tout ça le monde, de le, la population, ça
2: euh,
12: mais en même temps, ces gens-là qui ne croient plus dans les médias, ils ne les écoutent plus non plus, les médias traditionnels. Donc, non, mais ils s'informent sur même, les médias sociaux. Oui, même si on fait un bon travail, même si les médias traditionnels font un bon travail, bien voilà, il y a une partie du public qui ne les écoute plus et à qui on dit, d'autres personnes leur disent que les médias traditionnels font un mauvais travail et, et ils le croient. Euh, ils mais même moi, sans, sans même problème. moi, je m'informe,
2: mm -hmm. mm -hmm. je travaille dans les médias puis c'est sûr que c'est ma job de lire les grands journaux puis je le fais chaque jour, mais il mm -hmm. y a beaucoup de nouvelles qui parviennent à moi via mes plateformes de médias sociaux. Et mm -hmm. avec tout le sens critique dont je suis capable, étant donné que c'est mon métier, parfois, je me fais poigner. Je me fais oui, poigner. Oui. Donc, imagine, oui. ma mère, mais imagine quelqu'un dont ce n'est pas la job.
12: Oui, mais ça, ça c'est normal, de se faire poigner. Mais, puis de, de changer d'idée. C'est ça aussi la grosse différence entre des, mm. des, gens qui sont capables de, des gens qui sont capables de raisonner, qui, ceux qui, sont, qui ne le sont pas sont moins capables de raisonner. Ouais. on est capable de raisonner, on est capable de dire « Ah, OK, j'ai cru ça, mais OK, ouais. si on, on nous présente des faits, on est mais capable de changer d'idée. » savez... Les gens qui croient à d'autres choses, qui ne croient pas aux médias, si on, même si on leur présente des tonnes de faits, ils, ils ne changeront pas d'idée.
2: Vous savez, Monsieur Roy, ce que je trouve le plus déplorable dans ce qui s'est passé avec le New York Times et dans une certaine limite avec Fox News, vous l'avez dit, ils se sont excusés. Mais le mal est fait. On le sait, là, dans les journaux, oui. quand on fait des, 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 des rectifications du de fait parce qu'il y a eu une erreur, quand il y a des uh -huh. excuses qui uh -huh. sont présentées en page 6, je veux dire, les gens accrochent moins à ça qu'à la, la fausse nouvelle oui. ou à l'erreur qui faisait la page couverture. Forcément, euh, il y a bien des gens qui ont dû passer à côté de ces excuses-là, hein?
12: Oui, absolument. Puis c'est une crédibilité, c'est très, très long à construire et c'est très facile à débâtir, à démolir. Alors, effectivement, la moindre erreur, ça fait mal. C'est pour ça qu'il faut, faut des médias euh, le mieux staffés possible, le mieux financés possible. Ouais, c'est ben, ça, je, hein? bon, je Le sais pas, financement. Pas une autre cause à effet, là. il ben, y, <rire> y, y en a une. Il y a une en entre le, le, la baisse de revenus des médias et la. la l'augmentation phénoménale des, revenus, des plateformes de, temps, de réseaux sociaux.
2: Moins de temps, Et, les employés sous pression, moins oui. de budget pour faire de l'enquête, moins de budget pour oui. faire de la réficience, moins de ressources, toujours moins de ressources, puis toujours plus de nouvelles ouais. en continu. Tu sais, ça en aussi, à un, un moment donné, il va peut-être falloir regarder.
12: Oui, le New York Times n'a pas ce pro... ces problèmes-là. Moi, je là.
2: pense que ça va, eux
12: autres. <rire> <rire> eux, autres, ça va. va. <rire> peut-être oui. moins d'excuses, mais... Euh, et voilà, mais je pense que les politiciens aussi ont une responsabilité alors si on commence à voir au Canada des politiciens qui partagent, qui donnent crédit à des mmh. théories loufoques des ah. raisonnements fallacieux, il n'y a rien que les médias pourront faire ah. pour lutter contre ça là.
2: mais le populisme est une stratégie politique qui paye, un oui. gros merci oui. C'est toujours intéressant de vous parler. On revenait sur cette couverture du convoi d'Ottawa par le New York Times et Fox News. No. C'est très bizarre d'émettre ces deux médias-là dans la même
9: phrase. Bye, bye!
1: Geneviève Peterson.
9: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Culture et société.
2: Salut Anaïs! Bonjour Geneviève. Tu nous parles d'un sondage euh, léger qui s'intéresse aux insatisfactions corporelles des Québécois.
9: Oui, exactement. Donc c'est Équilibre, euh, Geneviève, qui est un, un organisme qui depuis 30 ans travaille mmh. pour développer une image saine, un peu comme les ANEB de ce monde. Et là, il y a un sondage, c'est rare qu'on jante de ça, toi et moi, là, mais c'est un sondage qui a été euh, mené par léger puis je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'on a sondé les Québécois sur, oui, leur image corporelle, mais la perception que ces Québécois ont de leur image le avant la pandémie et après la pandémie. Et ce qui est particulier, c'est que dans les milliers de personnes Genève qui ont été sondées, mm. il y a 40 des gens qui disent que durant la pandémie, ils ont entendu parler, évidemment, de poids, puis on en a, tu sais, tout le monde dans les médias, là, on genre, de, de j'ai pris un petit pédème durant la pandémie, ouais. mais c'est phrases-là, des fois très euh, simples, qui ont l'air anodines, bien, ça fait en sorte que de nombreux et des milliers de Québécois euh, ont commencé réellement à se soucier qu'il y a quelque chose de positif là-dedans, à bien manger, mais il y en a une bonne gang, quand même, qui ont commencé peut-être pour leur première fois de leur vie à se dire, bien, voyons donc mon poids, est-ce qu'il est correct? Et sur oui. les milliers de personnes qui ont été sondées, on dit que 65% de vieilles des Québécois souhaitent maigrir, là, peu importe. –
2: Tellement pas étonnant c'est pas étonnant. Tellement... Écoute, il euh, ben, y a la pandémie puis tu te disais qu'on était un peu bombardés de petites phrases anodines comme ça là, parce que bon nos, nos habitudes de vie ont changé. Gènes, euh, ouais, oh, oui, oui. Puis ben, moi, je veux dire, les gens qui parlent comme ça, souvent, c'est sans mauvaise intention. C'est juste un constat puis c'est pas rien. Mmh. Mais chez les gens qui ont des sensibilités euh, avec tout ça, comme c'est notre cas, tous les deux, ça, ça nous frappe plus que les autres, je pense. Mais, ceci dit... Moi, j'ai été bombardée, puis c'est le cas de bien des gens que je connais, par des publicités euh, ciblées, justement, des coachs de nutrition, des coachs de gestion de poids, euh, t'sais, des, des compagnies qui font des pilules détox. Euh, ouais. Une, particulièrement, ces temps que je vais passer, c'est une compagnie qui propose des capsules pour dégonfler du ventre. Ça, à un moment donné, c'est comme n'importe quel principe en pub, Anaïs. À force de voir, à, à force de te faire marteler ça, tu te dis « Ah, ben, tu vas voir, tu, sais, tu te dis « Ah, c'est quoi ça? » Puis là, 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 ça peut enclencher une espèce de roue qui est difficile à arrêter.
9: Ben, tellement, tu sais. Puis moi, durant la pandémie, on dirait qu'il n'y a pas eu de demi-mesure. Il y a des gens dans mon entourage, j'aime qui se sont mis à s'entraîner. et tout,
2: oui? tout. ben, gestion du vie, stress aussi.
9: Exactement, c'est le stress. et pour la fois de ma vie, j'ai le temps de faire des choses que je ne voulais, que j'avais pas nécessairement le temps. Donc moi, ouais, il y a des mmh. gens qui se sont mis en forme, euh, sans tomber de façon excessive. Là, mais qui se sont mis à s'entraîner, mmh. mais il n'y a pas de demi-mesure. Mmh. Donc c'est sûr qu'ils se sont mis à s'entraîner, puis on dirait que le trois quarts des autres, t'sais, Geneviève, là, je te dis ça tantôt, j'ai essayé ma robe de mariée, elle me fait plus. Ok, c'est. <rire> oh, mon pour vrai? J'ai fait. Mais ben, mon Dieu, elle me fait plus. Je l'ai essayé au moins, euh, mettons après l'été, où est-ce qu'on est plus actif. Je me rends ouais. compte que depuis septembre, j'ai absolument rien fait. Puis là, ben il y a 2-3 centimètres qui n'ais pas. Tu comprends? j'ai une petite angoisse. mais je fais oh. partie de cette norme-là des Québécois. Ça va être correct. En... <rire> ça va bien ça aller. Ça va être correct. Mais, ben, je suis capable d'entendre cette phrase-là. Mais oui. Ça va ensemble. Sorte... <rire> C'est triste hein, ce que je te dis, mais en... ça, j'ai vu ça tantôt puis ce matin, c'était avant d'essayer ma robe, puis en l'essayant, j'ai fait, ben je fais partie de. De gros pourcentage de Québécois qui, finalement, ben, ont peut-être plus mangé, moins bougé, puis un peu plus de vin, mais des, de, de voir ça que 65 des Québécois, peu importe leur poids, veulent en perdre, je me dis, il y a vraiment une problématique. comprends? On, on, on se doit d'en parler. La pandémie a amené du positif, mais du négatif énormément. Et par rapport mmh. au poids, il y a une tristesse qui s'installe là-dedans.
2: Oui, mais je trouve ça difficile de parler de ce sujet-là parce que c'est tout le temps un peu euh, délicat parce que d'un côté, il y a vraiment, je pense, de la grossophobie internalisée. Tu sais, Je pense qu'on est dans une société qui est foncièrement grossophobe, mais il y a tout le discours sur la santé, sur les bonnes habitudes de vie, sur le fait de bien manger, euh, de bouger. Puis des fois, des fois, je dis bien des fois, le résultat de tout ça, c'est une perte de poids. Mais comment on fait pour parler de ça, faire la promotion euh, de, de ces scènes habitudes de vie là sans tout le temps flasher le résultat perte de poids. C'est un peu là ah, qu'on est, est rendu. Euh... On dirait qu'on est comme tout le temps à 5 livres d'être une meilleure personne. Moi, je suis tannée de ça. <rire> ben, oui, non, Moi, je suis une mauvaise personne tout le temps. Oui,
9: oui, oui. <rire> mais tu vois, dans ce sondage-là, ça dit quand même que 25 des Québécois ont dévoilé un, euh, un sentiment un peu de culpabilité de ne pas bien manger. Il oui. y a quand même ça positif, donc être
2: en fonds, Hey, Mais Bernard Lavallée m'a tellement maison, fait du bien. là. Il me dit, écoute, on est en pandémie, on peut-tu manger des chips? Il y a raison.
9: Mais ben oui, mais elle deux ans en même temps, tu comprends? Puis au final, c'est tu ne pas en ta robe de mariée puis en même temps, ça fait faire grandir puis tu vas être heureuse quand même, tu c'est comme une roue Mais, mais qu'est-ce que tu vas faire? <rire> pour... Vas-tu la faire agrandir? Ah, oh, je ne je... sais pas, là Je, je... je sais pas encore le je...
2: tien hey, Mais là, dans le garde-robe, on s'en reparle dans deux... dans deux mois, ok? <rire> <rire> je pense que c'est ça qui va se passer, euh, Anaïs <rire> Merci beaucoup
9: C'est exactement ce que j'ai tard.
2: Merci à toute l'équipe On se retrouve
1: demain à 13h que Radio.